0: Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para última hora. Black 100. Aproveite agora nas Lojas 100.
1: Fala, minha excelência! Bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Tudo bem? Tudo certo por aí? Estamos chegando, começando mais um Morning Show nesta sexta-feira e no programa de hoje você verá que começou oficialmente o processo de transição entre os governos Bolsonaro e Lula. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin foi nomeado para o cargo especial que vai tratar dessa mudança toda. A gente repercute também a entrevista da deputada federal Carla Zambelli ontem para a Jovem Pan. A parlamentar comentou a exclusão de suas redes sociais e explicou ida para os Estados Unidos. E ainda pelo Twitter, Glaze Hoffman dispensa perdão de Edir Macedo a Lula. A presidente nacional do PT disse que é o fundador da Universal que deve pedir perdão ao Partido dos Trabalhadores. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Estamos chegando. Bom dia, minha abelha
2: rainha, minha queen. Muito bom dia, bom dia pessoal, olha só, e a tag de hoje é perdoar é, pois é, em decorrência de todas as polêmicas de hoje, inclusive envolvendo né, a presidente aí do Partido dos Trabalhadores, eu acho que a tag é essencial, perdoar é, usem e abusem.
1: Muito bem turma, a gente começa o programa de hoje com um comunicado do CEO aqui do Grupo Jovem Pan, Roberto Araújo.
3: Quero falar com cada um dos mais de 80 milhões de brasileiros que ouvem e assistem a Jovem Pan diariamente e que estão sendo bombardeados por notícias falsas sobre nós. E respeito a você, precisamos esclarecer alguns fatos. Ao longo dos últimos meses, diversas publicações exibiram reportagens sobre a Jovem Pan. Algo natural no nosso entendimento. Afinal, é o resultado do sucesso que fazemos na rádio, na televisão e na internet. E que sabemos incomoda alguns que não atuam com a mesma liberdade, independência e coragem da Jovem Pan. Lamentavelmente, essas reportagens são exemplos do que há de pior no jornalismo brasileiro. Não só porque promovem a desinformação com base em mentiras, mas também porque querem transformar em notícia aquilo que não é. O jornal Folha de São Paulo, do senhor Luiz Frias publicou reportagens sobre o título Desobediência Civil não sairá do meu bolso, diz Dona da Jovem Pan sobre o desmanche. Em primeiro lugar, cabe aqui a correção. Não é possível chamar esse texto de reportagem, porque é obra de pura ficção. Em segundo lugar, é preciso esclarecer que a frase atribuída ao presidente do grupo Jovem Pan, o nosso Tutinha, nunca foi dita por ele, e que as reuniões citadas na referida peça de ficção jamais existiram. É vergonhoso que uma publicação como a Folha permita que seus profissionais usem o jornal para disseminar mentiras e construir narrativas. O portal UOL, também do grupo Folha, do Luiz Frias, e diversos colunistas especularam sobre mudanças no quadro de profissionais da Jovem Pan. O tal do desmanche, distorcendo fatos e inventando narrativas que atendem única e exclusivamente a finalidade de manchar a imagem da Jovem Pan junto ao seu público. Deixar a emissora profissionais de direita e de esquerda são mudanças normais e a renovação faz parte do processo contínuo de evolução da empresa. Para essas publicações, a resposta é que a Jovem Pan não mudou a lei editorial, porque nossos valores e princípios são os mesmos há 80 anos. Também não nos vendemos como alguns querem fazer crer, por uma simples razão. O compromisso com a verdade não tem preço. O Grupo Folha, ao contrário, sabe muito bem colocar preço nesse compromisso. Será que as velas publicitárias serviram como incentivo para a campanha realizada pelos veículos do Grupo Folha nas eleições deste ano? Os valores estão abertos para consulta no Portal da Transparência. Mais de meio bilhão de reais, meio bilhão de reais recebidos pela Folha ao longo dos governos petistas. Como está demonstrado pelos números, a Jovem Pan, independentemente do governo, sempre atuou da mesma forma. Não submetemos nosso jornalismo aos interesses de quem paga mais ou menos. Atuamos sobre os mesmos princípios. Estão muito enganados que afirmam que a Jovem Pan abandonará sua posição como defensora da família, das liberdades individuais, de uma imprensa livre e independente e de um Estado mínimo. Não negociamos nossos valores. Não nos vendemos para governo Bolsonaro, Lula ou de qualquer outro político. Os que insinuam o contrário estão querendo rebaixar a Jovem Pan ao submundo frequentado por eles. Nós não agimos nas sombras e não somos como eles de forma alguma. Quanto aos detratores, as medidas judiciais serão tomadas. E uma última mensagem. Não nos meçam com a sua régua. E para você que nos honra com a sua audiência, fique tranquilo. A Jovem Pan... É a mesma emissora na qual você sempre confiou.
1: Muito bem, turma, tá aí a fala do nosso Roberto Araújo, CEO aqui do grupo Jovem Pan News. Muito bem, turma, bom dia. Bom dia, Paulinho Figueiredo, Leonardo Grandines, oi, Martinez. Bom dia, para bom, bom dia, bom dia, todos bom, dia vocês.
2: bom dia, bom dia. Turma,
1: só para eu entender, tem gente dizendo que a Jovem Pan virou de esquerda. É sério mesmo isso? Vocês poderiam me contextualizar, por favor? Porque eu acho isso tão grotesco, mas tão grotesco que eu quero entender um pouco. O que, que vocês estão vendo aí que está acontecendo? Nós viramos de esquerda, é isso mesmo, Felipe Olha, Campos? na verdade,
2: eu quero aproveitar é, a ocasião né, desse editorial incrível que o, que o Roberto Araújo acabou de fazer. É, vocês sabem de uma, uma coisa, coisa, pessoal? Eu? eu acho que a pior atitude de um ser humano, talvez a pior prova do caráter dele é quando ele cospe exatamente no prato onde ele comeu, né? e da forma como ele navegou, talvez para chegar até onde ele acha né? que ele in, in, coloca ou ele é, é, forma a opinião diante de alguns veículos por onde ele passa ou ele passou. Né? É, me admira muito, e eu quero falar em um caso específico do tal Fernando Oliveira, né, mais conhecido como Fefito, né, passou por aqui pela Jovem Pan, na qual, inclusive, quando ele entrou, ele já sabia que era uma emissora conservadora. Né? E por aqui ele navegou durante muitos anos, mas muitos anos, fazendo, inclusive, o bom pé de meia também, colaborando para a subsistência do jornalista, que veio simplesmente com essa, com essa matéria e essa nota imbecil que ele colocou, com eleição de Lula, Jovem Pan, Preparagnada, Editorial e Ajusta Time. Sabe de uma coisa, eu acho que a pior, a pior consequência para isso é quando você realmente só você vai por um caminho extremamente partidário, mostrando realmente que você pode, ou que você tenha o poder da caneta, talvez para tentar influenciar algum telespectador ou leitor, seja da forma que for, e da forma mais subterrânea e sibilina que alguém possa é, é, manter e conquistar alguma audiência, nem que seja favorável, junto com aquela corja que orbita ao redor. Também nós sabemos exatamente do que nós estamos falando. A Jovem Pan, como eu disse ontem, num vídeo que eu fiz, inclusive postei na minha rede social, é. Ela fez 80 anos de idade, ok? É a mesma coisa eu chegar para o meu pai aos 85 anos e falar para o meu pai: pai, agora é muito bacana você sair pelado na rua. Você acha que meu pai vai entender? Você acha que ele tem condições de simplesmente chegar e acatar os novos ou esse Brasil ou essa questão um pouco mais moderna diante de todos os acontecimentos que a gente tem visto? Então, eu acho muito feio o seu Fefito, porque a gente sabe que por aqui por trás da sua matéria existem interesses na qual o senhor também tinha um, tinha um programa numa televisão que era completamente linkada ao PT, aonde você recebia e colocou, inclusive, um programa com um editorial completo completamente capenga. Essa é a grande verdade. Tá certo? Então eu acho que está na hora simplesmente de vocês, telespectadores da Jovem Pan, começarem a analisar e não simplesmente atacar nós, que estamos fazendo o nosso trabalho, desenvolvendo e sim levando a informação para vocês todos os dias. Né? Por quê? Porque é porque agora mudou, porque ninguém mudou. Ninguém mudou e ninguém vai mudar. A única, a única coisa é que o pau que bate em Chico bate em Francisco. Estamos trazendo o final a questão e o segmento da, 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 das próprias eleições, e trazendo para vocês os resultados de tudo isso que está acontecendo. Agora, eu acho que cabe a vocês tomarem a decisão íntegra e simplesmente olhar e avaliar o que está acontecendo. Ou vocês vão comprar também o barulho dessa imprensa esquerdista, nojenta, que simplesmente chega e declara e defeca na cara de todo mundo, simplesmente para que vocês acatem tudo isso que está acontecendo. Me desculpem o desabafo, mas eu não poderia passar hoje, numa sexta-feira, terminando a semana, com, é, é, com esses ataques idiotas, com tudo isso que está acontecendo, simplesmente por quê? Porque tem uma linha editorial mais conservadora e agora Agora, o outro lado está querendo inserir na gente uma questão extremamente esquerdista? Ah, Faça-me o favor, é só vocês perceberem e entenderem o que está acontecendo. Posso só falar uma coisa que eu senti? Você fica lindo, bravo. Muito Nossa. Nossa. Mas muito
1: bonito. Muito eu tenho obrigado. certeza que o Paulinho Figueiredo ficou absolutamente extasiado <risos> com essa muito fala. Obrigado. Você está com uma cara um pouco de comunista hoje, Paulinho. O que que aconteceu?
4: Eu tô com a camisa da minha universidade comunista Eu já tô me adaptando a esses novos tempos na Jovem Pan Porque agora eu descobri que a Jovem Pan é comunista Então eu tô me adaptando Tô aqui preparado Hoje, tô... daqui a pouco eu vou fazer o L aqui Ô, o, 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 o felipe você, Eu gosto de você porque você é macho pra cacete. Eu gosto muito disso, cara. Isso é, isso é uma característica que eu admiro demais. Macho com M maiúsculo. Eu gosto Nossa, disso. que
1: interessante
2: Pá. isso. É, eu, sempre, eu sempre digo Nossa, o seguinte:
1: por onde você
4: vai navegar, por onde
2: você vai navegar e as escolhas que você vai fazer na vida, isso não altera em absolutamente nada. O seu bom comportamento, ou independente de ser gay YZ, não, não adianta o que isso vai acontecer. Você tem que, tem que ser homem acima de tudo, e honrar aquilo realmente que você veio fazer na vida. E não simplesmente ficar da forma mais rasteira e subterrânea, que nem ratos no porão, confabulando o que, que eles vão fazer no dia seguinte para derrubar talvez a emissora que tem 80 anos de idade e que agora está navegando... Ah, faça-me o um favor. Está todo mundo maluco? tá todo mundo louco e o povo ainda, durante esses quatro anos, acompanhando absolutamente tudo, ainda querem embarcar nessa mentira, nessa fake news, que sequer, sequer entraram em contato com a diretoria ou com o, a, as fontes aqui dentro. Ah, porque a coluna... Quando vocês lerem assim, fulano de tal, Beltrano falou, a fonte e tal, é mentira. Eu quero resposta efetiva, eu quero re resposta legítima, aspas de verdade. Aí sim é um bom jornalismo, criterioso e que realmente a gente possa navegar juntos. Agora, essas mentirinhas que espalha e que faz Ah, faça-me o favor, eu não faço parte dessa escola. Ah.
4: É a famosa fanfic, é, aquela... ah. é uma peça de ficção, como disse o nosso CEO agora. É, olha só, gente, eu tenho um amigo que falava o seguinte, para você saber a qualidade do jornalismo, você procure... É, ler uma matéria ou sobre um assunto que você conhece ou quando você é objeto da matéria. E aí você descobre que os jornais são máquinas de mentira, máquinas de mentira, máquinas de construção de narrativa. Você vê se essa história, absolutamente sem pé em cabeça, a PAN virou, a PAN virou e a gente tendo que explicar que a PAN não virou. De onde é que vem isso? Vem da concorrência. E, às vezes, eu, eu eu peço ao público, porque eu, eu admiro muito a inteligência do público. Eu acho que o público, com o tempo, ele percebe as coisas. e Mas muita gente caiu nessa narrativa. Eu dei dei esporro em alguns amigos. Eu falei, Pô, vocês estão malucos? Vocês estão achando que a PAM mudou? O que vocês acham que eu estou fazendo aqui? Falei, olha os comentaristas. Falei, claro, a gente perdeu talentos, como empresas perdem talentos em, em vários momentos. E também construímos e ganhamos outros. perdemos talentos um, um, perdemos alguns que não eram tão talentos assim, mas isso faz parte, empresas perdem funcionários ah, 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 pensa agora nós temos aqui na, na, nessa bancada olha as posições do Felipe olha as posições da Zoe pega no... Ah, você tem a Turma do Pânico daqui a pouco, você tem Marco Antônio, Constantino Serrão, Ana Paula Mota, Zé Maria Alexandre Garcia, o cara que talvez seja o maior... Ícone do jornalismo hoje em dia tem Fernão. A gente, a gente trouxe o Fernão Mesquita. O, o, eu, sim, eu tô absolutamente impressionado com a profundidade dos comentários do Fernão Mesquita. Nós temos Salles, Ana, Ana, Ana Paula Henkel, minha querida Ana Paula Henkel. É todo mundo de esquerda agora? Todas essas pessoas viraram de esquerda. As pessoas não têm assistido o Morning Show? Mudou alguma coisa no, no conteúdo dos comentários que eu tenho feito no Morning Show? As pessoas no chat ficam assim... Eu não acredito que o Paulo está falando isso... Eu não acredito que o Paulo está falando isso... Eu não acredito que o Paulo está falando isso... Daqui a pouco ele vai ser demitido... Daqui a pouco ele vai ser demitido... E, no entanto, a PAM me pede para eu fazer mais programas... Eu não faço mais programas porque eu não tenho tempo... Porque eu sou um ser humano e estou ficando exausto... Mas o espaço só aumentou... Então, é, eu sei que nós estamos num, num momento de histeria... Onde nós... Claro, a emissora foi censurada... Claro... Nós tivemos que... um monte de coisas a gente teve que deixar, deixar de falar, mas não por orientação da emissora, por orientação legal, por determinação do, do, agora do, do nossos, dos nossos tiranos. Nós não vivemos mais no Brasil, e vamos falar bastante sobre isso no programa de hoje, nós não vivemos mais num Estado democrático com liberdade de expressão. E isso vem paulatinamente acontecendo no, e chegou ao ápice... Agora, recentemente, mas por parte da emissora, é, respeita a lei. Eu, eu consigo fazer os comentários que eu faço porque eu ando sempre dentro da lei. Às vezes eu bato ali no, no fio, da ando um pouco no fio da navalha, mas ando sempre do, dentro do limite, não só da lei, mas da, dos novos decretos do, do, das nossas autoridade, autoridades ditatoriais. Mas a emissora, gente, pelo amor de Deus, vocês vão cair na pilha Aí, aí é um atestado de falta de inteligência de quem cai bem. na pilha de UOL. Agora, fiquem tranquilos, emissora, não, não há outra emissora no Brasil que dê espaço para tantos comentários diversos, porque a PAN não é bolsonarista, nunca foi, é uma emissora diversa, não há emissora que dê tanto espaço para comentários diversos e não há espaço, não há outra emissora que tenha tantos talentos e diversidade quanto nós temos aqui. Muito bem. Zoi, quero te ouvir também.
5: Olha, Paulo, ontem eu postei um vídeo na minha rede social. Nossa, que já deu já
2: rede... deu quase 10 mil comentários. Hein?
5: É, exatamente. No Twitter está com 300 e poucos mil. No, no Instagram está chegando um milhão, onde eu expliquei certinho... O que está acontecendo, não só na Jovem Pan, como no cenário político. E eu entendo o sentimento das pessoas. As pessoas estão indignadas, as pessoas estão cansadas de serem feitas de palhaço aí pelo cenário político, porque ninguém esperava aí esse resultado da eleição. Então, eu entendo, eu entendo realmente o sentimento dessas pessoas. E quando você está indignado, quando você está triste, você quer descontar em alguém. E aí... A mídia suja está fazendo essa manipulação e as pessoas elas às vezes querem acreditar nisso, porque elas querem achar um culpado, Sim. elas querem achar alguém para descarregar aí a sua indignação. Então, eu falo para vocês e, e faço essa pergunta, qual emissora na TV brasileira, esses veículos de comunicação, UOL, Folha de São Paulo, Globo News, CNN, Band, qual desses veículos tem contraponto? Eu quero que vocês façam essa reflexão em casa e me falem. De verdade, senta no sofá e se pergunta qual desses veículos de comunicação tem contraponto? Vocês já sabem a resposta e eu posso dar a resposta para vocês. Nenhum, nenhum. Sim. Todos esses veículos de comunicação só têm esquerdistas e eles estão jogando sujo contra a Jovem Pan para a Jovem Pan seguir o mesmo caminho. Mas a Jovem Pan não se curvou nem mesmo quando passamos pela censura durante o processo eleitoral aí, durante a eleição. A Jovem Pan podia ter se curvado e mesmo assim continuou firme. Te falo isso porque eu poderia estar na rua uma cubana de direita. Quando isso na história do país você imaginaria? Nem eu poderia imaginar. E a Jovem Pan me deu espaço. É por isso que eu afirmo para vocês, a Jovem Pan não se transformou em comunista, porque se tivesse se transformado, a primeira pessoa a pedir demissão aqui seria eu. Vocês podem ter certeza que me conhece e acompanha nas redes sociais sabe disso. Então, peço mais uma vez a vocês aqui, não caiam em fake news, mudanças acontecem em todas as emissoras, em empresas, em qualquer trabalho. Você que trabalha em uma empresa, você sabe. Às vezes, infelizmente, acabamos perdendo profissionais excelentes. E sim, tivemos aí grandes eh, perdas para a emissora. Mas outros nomes da direita estão vindo. E não só da direita, como da esquerda tam também. A Jovem Pan sempre prezou pelo bom debate, pelo debate igualitário. Tanto é que hoje a gente tem aqui oh, o Leonardo. Hoje sempre tivemos um contraponto. O Paulo, cada vez em quando você coloca mais como de direita ou de esquerda. Sim, é isso. A gente tem diversidade. O mais tem importante é ter sapatelho. diversidade. Eu peço para as pessoas da direita que não fiquem igual os esquerdistas. As pessoas Pessoas de direita, muitas, eu vejo pedindo a cabeça de esquerdistas e vocês assim se comportam como que vocês tanto combatem, a gente tem que combater com o um bom combate. A gente tem que combater o inimigo com as nossas bandeiras, sendo fiel às nossas bandeiras e não descendo o nível para se igualar aos esquerdistas e ao jogo sujo que eles fazem. Então, mais uma vez, eu afirmo aqui que a empresa que eu trabalho, eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui, não é porque eu me vendi, não é pelo salário. Não, minha gente, quem me conhece sabe que, é claro, é importante, né? A fonte claro. de renda é muito importante, mas a minha consciência, eu deitar e, e colocar e aí a cabeça, e repulsar, né? com a, minha consciência tranquila, é muito, mas muito mais importante Que trabalho, a gente arruma Depois de um tempo, vai para a rede social Faz vídeo no YouTube Mas eu falo para vocês, eu tenho muito orgulho De ter aqui um espaço para falar Livremente Infelizmente, eu tenho que tomar alguns cuidados Atualmente, com algumas palavras Mas não é pela Jovem Pan é por uma coisa maior, e vocês e você, sabem e você... muito bem o que é, porque vocês aí também tem que tomar cuidado, porque vocês também estão com medo da censura que está ocorrendo. Então, deputada federal Carla Zambelli perdeu as suas contas, um dos maiores empresários do Brasil, Luciano Hang, está com as contas bloqueadas aí, eh, não só as financeiras que, que, a, que o, o, o STF bloqueou, mas também as suas contas das redes sociais, o cantor latino, o André Valadão, o pastor, então são várias pessoas, e você aí que está assistindo a gente, vocês sabem que a situação do, do país, não está fácil. A gente tem que tomar cuidado, tem que recuar um pouco para ver como é que vai ficar o cenário. Está tudo muito é, mudando muito rápido, uma mudança muito drástica, então a gente tem que recuar um pouco e analisar o cenário, tá bom? Muito bem.
1: Você pediu? Não, então, eu antes só, eu só queria Leofol. fazer
2: uma, um, um adendo dentro do comentário das oi, porque fica todo mundo assim. Eu não vou comentar aqui, óbvio que eu não vou falar. <risos> né? Assim, existem motivos. É porque mandou Fulano embora, Ciclano, Beltrano saiu. Eu só vou explicar uma coisa para vocês: não tem absolutamente nada a ver com política, sabe? É, é, foi um consenso entre diretoria e funcionário. Sabe? Então, por foi, favor. Caso foi um e coisas que já foram acordadas. Então, comecem a, a, a. Calhou de ser justamente na época da eleição. Mas, segundo informações que eu estou aqui dentro, trabalhando, inclusive, a gente, dá, né? a gente sabe o que está acontecendo. Agora, porque fulano, Beltrano e Ciclano. Ah, por favor, vocês
1: estão muito de direita aqui, hum. meu. Eu quero ouvir quem é esquerda raiz. raiz. Quem está do lado do Zé Dirceu quando Nossa, ele mais é, ele precisa. O pessoal no... não esquece, hein? O Léo conta um negócio esquece. só entre nós aqui. Você é. teve seu salário aumentado por ser comunista desde segunda ou não?
6: Olha, vou cobrar Jovem Pan, por que não, viu? Não? Não, é, eu vou precisar fazer essa reclamação lá pro pessoal de cima Pro Virgílio, pra Mário, pro Tutinha Porque tá difícil <risos> É, então, vocês ficaram sabendo, né? Assim, é, realmente veio à tona, finalmente veio à tona é, o, o plano dos globalistas comunistas. É, nós estávamos escondendo isso por 80 anos, mas infelizmente agora foi revelado é, que nós somos o braço midiático dos comunistas e globalistas. né é, Infelizmente veio à tona. É evidente que eu estou sendo sarcástico e isso é de uma gozação sem precedentes. né É uma piada, só pode ser uma piada. quem Não só o UOL né, e os outros veículos que repercutiram isso também, é uma piada. É uma piada, vocês acham que o público é idiota? Porque só pode, não é possível um negócio desse. A Jovem Pan é uma empresa de 80 anos, sempre, sempre, quando nem existia Jair Bolsonaro... É, tinha uma linha editorial de direita. Inclusive, eu me recordo bem a época em que é, nomes como Reinaldo Azevedo, Joyce Hasselman, Marco Antônio Vila trabalhavam na casa. Hoje, os três têm uma postura diferente. Mas na época todos tinham um discurso tá absolutamente. Todo é, não, todos, hoje tem, os três têm uma outra postura. Mas na época,
4: os três. Os caras mudaram e a PAN não mudou.
6: É, não, exatamente. É, mudaram, os, três, os três tinham. E eu gosto, eu gosto de todos eles, especialmente. Do Reinaldo, enfim, eu gosto deles. Claro. Ah, porém, porém por, por, que é inteligentíssimo. Aliás, ele foi o primeiro a, a falar
4: do, das arbitrariedades do excessos da Lava Jato. Por isso que eu gosto muito e dele. E aí depois, aí depois a, endossou todas as arbitrariedades do STF. Não, as
6: incoerências, né? Mas aí as pessoas são incoerentes. Vamos lá. E,
4: Leuzinho, e eu, segue o raciocínio.
6: E, não, né? Paulinho tô Figueiredo tô é foda. E aí, e aí eu, me, eu me recordo bem que o Reinaldo, o Marco, a Joyce, todo esse corpo, hein? Antes de Jair Bolsonaro, pré-2014, com a reeleição da Dilma, já falavam mal do PT, já falavam mal da esquerda, inclusive ele cunhou o termo, o Reinaldo cunhou o termo Petralha, que depois se expandiu aqui na casa. Então, a Jovem Pan sempre teve uma postura à direita. E sempre também teve o seu contraponto, porque, diferentemente dos demais veículos de comunicação, dos demais veículos de imprensa, a Jovem Pan abre espaço para o contraponto por justamente ser uma emissora democrática. Uma emissora que preza pela democracia, uma emissora que preza pela discussão, uma emissora que preza pela boa política e pelo bom diálogo e pela boa discussão. Esse é o diferencial. Tanto que hoje na casa existe eu, existe Amanda Klein, existe o Piper, existe o Shelp, existe o Pena. É, o, existe uma série de, de, de comentaristas que fazem um contraponto mais progressista, vamos dizer assim. Então, isso não passa de uma gozação e de uma grande piada. Uma grande piada.
1: Muito bem. Turma, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que nunca passou por isso. Você está lá no sofá, zapeando e procurando por um filme, por uma série ou mesmo um documentário, mas sem a menor ideia do que escolher. A gente tem aquele receio de dar o play em alguma coisa que não vale a pena e gastar o nosso tempo com produções fracas, ruins. Você já pensou em poder assinar um serviço de streaming que tem todo um time na curadoria de conteúdo para que você possa apertar o play sem medo? A Brasil Paralelo pensou em você que quer sempre acertar na escolha de um bom conteúdo para toda a sua família e lançou o seu próprio streaming. Já são mais de 400 mil assinantes que baixaram o aplicativo da Brasil Paralelo e que já podem, hoje mesmo, usufruir de todo esse conteúdo de qualidade. E a proposta é bem essa que eu falei. Apertar o play sem medo, escolhendo entre filmes clássicos, blockbusters, programação infantil, documentários originais e até mesmo cursos que complementam a experiência da dramaturgia com conhecimento. Ainda nesse ano de Copa do Mundo, a Brasil Paralelo vai lançar um documentário especial sobre futebol. Tem um outro também chegando aí, bastante curioso, sobre a história da Varig, uma das maiores empresas de aviação do Brasil, e ainda haverá a nova edição do especial de Natal, esse especial que já fez tanto sucesso em anos anteriores. Eu já soube que no fim do ano teremos a estreia da franquia Rock Balboa completíssima para vocês. Todos os sete filmes disponíveis para quem é assinante direto no aplicativo. Então pega a câmera do seu celular e ó aponta para esse QR Code que está no canto direito, embaixo aqui da tela, e faça já a sua assinatura. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 10 horas e 26 minutos.
5: Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, vou receber a Ellen Pedroso da L'Oréal. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo
7: Panflix. Te espero.
8: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades
0: para você.
8: E aí, tudo
9: bem? Ah, cara, eu queria sair do aluguel, sabe? Mas não tô achando um lugar acessível pro meu bolso. Você conhece o Consórcio Mage? Com eles você adquire seu imóvel, seja casa, apartamento, terreno ou imóvel rural, com parcelas a partir de R$ 1.463 no plano em até 240 meses. E detalhe, sem juros e taxa de adesão. Puxa, que maravilha, hein? É disso que eu tô precisando. Entra lá no site consórciomage.com.br. Faça uma simulação e adquira sua cota. Consórcio Mage. Pensar do futuro. É agir agora.
8: Quer ficar por dentro de todos os lances da seleção? Então vem pra Sky, curtir a emoção do futebol e toda a diversão além dele, com uma programação cheia de esportes, notícias, filmes, séries, documentários, desenhos e muito mais. Tudo isso com planos que cabem no seu bolso a partir de R$ 59,90 por mês, com mais de 110 canais. Assine agora, ligue 3003-0220 Na dúvida, vai de Sky.
1: Acesse milcursos.com.br, Niucursos.com.br e descubra a versão que não te
8: ensinaram. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da PAN 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
6: Após esse café, o vice-presidente Geraldo Alckmin acabou, acabou afirmando que o presidente Jair Bolsonaro reafirmou o seu compromisso com a transição, reafirmou o seu compromisso com a transição de poder e reconheceu que foi derrotado nesse café. É, de forma bastante explícita. Então, eu vejo com muito bons olhos, acredito que o nome do governador-geral do Alckmin foi um nome extremamente acertado da parte do presidente Lula para poder organizar, essa transição de governo, bem como O do ministro Ciro Nogueira Que é um político hábil Foi aliado já do PT, hoje é ministro Chefe da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro E ambos estão Tratando é, dessa transição De poder, sem os vícios Ideológicos, sem essas questões Que apenas atrapalham o jogo Então muito eu bem. vejo com muito bons olhos Deixa eu
1: receber você que nos acompanha através do rádio São 10 horas e 31 minutos A gente está conversando um pouco sobre o início oficial Da transição promovida inclusive pelo Diário Oficial da União, nomeando Geraldo Alckmin como o grande responsável. E mais 50 cargos, se eu não me engano. né? Eles começaram agora o processo de nomeação desses 50 cargos. Ou seja, começou o processo de empregabilidade, Zoe.
5: Pois é. E os ministérios, a recriação, novos ministérios sendo criados aí, viva, né? os cargos, e mais cargos, e mais cargos. Ao invés de tentar... Colocar um Estado mais enxuto, a esquerda quer o quê? Mais e mais Estado. E manipula a cabeça das pessoas, achando, fazendo querer a elas que é o Estado, o paisão aí do povo, que gera riqueza. E you não. Know? Somos nós que geramos riquezas aqui todos os dias trabalhando. O empresário que gera riquezas para o país. Eu tutinha com essa empresa aqui, gerando empregos aí, tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas é, quero comentar aqui sobre o encontro, aí, sobre a visita do Alckmin no Palácio, que o Bolsonaro ficou, ficou sabendo, chamou ele, aí, conversaram um pouco. É, e, e achei interessante, né? o Bolsonaro sempre fazendo a parte dele. E se tem alguém... Nessa história, nesses quatro anos que fez a parte dele, esse foi o Bolsonaro. E queria perguntar, cadê o golpe? Cadê o golpe? O nosso queridíssimo Energúmero, que sentava aqui e falava... Ele mexia, né? Ah, Bolsonaro vai dar um golpe! O Bolsonaro vai dar um golpe! Ele, que, não, tem um buraquinho, tem um buraco aqui. Você não sente o um buraco com 60? Porque o menino ficava se mexendo é, tanto que abriu um buraco aqui no sofá. O Bolsonaro vai dar um golpe, vocês vão esperar, vocês vão esperar aí, porque ele vai dar um golpe. Tô tentando, né? tô aqui esperando o golpe, né, Figueiredo? Cadê esse golpe? O grande estadista Bolsonaro, representante aí até janeiro da nossa nação, tá aí se encontrando com adversários políticos, reconhecendo aí a, a vitória do, desse lado, conversando com uma pessoa civilizada que ele é e como um representante da nação até janeiro. Então, cadê o golpe? Igualzinho em 2018, com o Bolsonaro, cuidado, o Bolsonaro, se ganhar a eleição, vai perseguir negros, gays, vai matar as pessoas na praia. Não aconteceu. Então, ele sempre vivem desse discurso imaginário para atacar os seus adversários. Eles acusam os outros, daquilo que eles são. Mais uma vez, essa hipocrisia aí da esquerda vem à tona e esse discurso de que o Bolsonaro é um grande radical, que não, que não aceita perder, que contesta o resultado da eleição, que é um antidemocrático, fascista, e que vai dar um golpe... Cai, essa narrativa cai por água abaixo, porque até agora o presidente não fez nada disso, muito pelo contrário, quando saiu o resultado da eleição, ele se isolou, estava em todo o seu direito, porque assim como, como ele, muitos e muitos brasileiros, eu me incluo nessa, ficamos depressivos. Agora que eu estou tentando me recuperar, porque muitos brasileiros não imaginavam esse resultado aí claro. catastrófico e, claro. e tão decepcionante, depois de tanto combate aí à corrupção, depois da Lava Jato, né de toda a história da Lava Jato e de todos os escândalos de corrupção Petrolão e Mensalão. Então, depois desse afastamento aí das redes, da mídia, ele veio a público, fez o seu pronunciamento, pediu para pro, desbloquearem aí as rodovias, né, para as pessoas se manifestarem, claro. mas pacífica como deve ser e defendendo a liberdade que é a pauta principal dele, né? Liberdade, Deus, pátria, família e Brasil. Então, o Bolsonaro mostrou mais uma vez e deu um tapa aí sem assim, sem mão. Para aqueles de centro que falavam, não, porque o Bolsonaro é muito radical, é capaz de dar um golpe mesmo e optaram pelo outro lado, agora o Bolsonaro prova mais uma vez que ele é um estadista, que ele respeita a liberdade, a escolha das pessoas e que ele está aberto ao diálogo, como deveria ser em toda boa democracia, não é mesmo?
1: Uhum. Muito bem. Paulinho, você sabe que eu estava vendo é, o noticiário ontem, antes até do 3 em 1, e eu passei a notar algumas expressões que, por muitas vezes, elas estão sendo deixadas de serem utilizadas. Né? Por exemplo, uma delas é o orçamento secreto. Né? Agora não existe mais orçamento secreto, agora é emenda nem, de é. relator. Você Entendi. pode olhar, meu, a emenda de, de relator é, o, é o, o grande nome agora. E tem um outro também que eu acho interessante, que é a PEC Kamikaze. Entendi. A PEC Kamikaze agora, ela deixou de ser Kamikaze para virar PEC da Transição. Entendi. Ela virou uma PEC da Transição, é... mas se você for olhar o objeto que está sendo colocado, é o Auxílio Brasil de 600 reais. Ou seja, Entendi. se era PEC Kamikaze antes, tem que ser PEC Kamikaze agora. Ou não, ou estou errado. Hein? É como
2: na moda, na verdade,
4: né?
1: O Paulinho Explica esse dicionário novo.
4: Eu te explico. Eu estou há anos, ou pelo menos há, falei, falei a primeira vez isso no ar, na sua frente, no 3 em 1, dizendo que o jornalismo profissional morreu, e virou uma máquina de militância política. Eu acho que poucos momentos chamam tanta atenção quanto esse, quando a imprensa que tinha como missão, missão, todos os jornais, todos os dias, as redações, era o que, que a gente tem para falar mal do Bolsonaro. Era a missão deles. Quando, quando muda o governo, muda a missão. E a missão agora é como vamos apoiar o um novo governo. Essa é, essa é a missão.
5: Vai ficar chata é... a vida deles, hein, Figueiredo?
4: Vai hum, ficar monótona, vai, né? É um, é, um, é um negócio tal da, da primazia da praxis. Eles não... O, o discurso... O que uma pessoa normal, quando vai fazer um discurso, o que, que ela faz? Ela começa a construir uma tese, né? Às vezes, produz uma antítese e aí chega uma síntese, uma conclusão. O jornalismo, a esquerda, no modo geral, né? É base da tese marxista, você parte da síntese, da sua conclusão, da práxis, do que você quer, de fato, para daí você construir os seus argumentos. É por isso que eu, que eu sempre faço essa distinção. Por isso que o que acontece? É, o o Energúmeno que sentava aí... Ele era um exemplo bom disso. O argumento muda de acordo com, com a conveniência da necessidade. O que, que eu quero argumentar? Que o Bolsonaro é nazista? Então eu vou, constru, vou justificar todos esses pontos. Se depois eu tiver que mudar todos os pontos que eu justifiquei, porque agora tem outra coisa para eu falar mal do Bolsonaro, eu mudo. E está tudo certo. Porque o importante é o, a tese final. Os, os argumentos, a construção, isso simplesmente são... são é, é, espelho e fumaça. Então, nós, nesse momento, estamos vendo os jornais, agora transformando, mudando os nomes, etc. E tem um, um trecho maravilhoso que eu vi no em algum... acho que... Não, não me lembro em qual Instagram que eu fui, que foi assim... Caro Leitor... Um, 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 ah, aqui, ó. Em resposta em resposta ao Aguedes Cartoon. Caro Leitor, obrigado pelo contato. A Folha sempre usou emendas do relator em sua cobertura noticiosa. O termo orçamento secreto é utilizado por colunistas de opinião. Aí, obviamente, alguém pegou e botou embaixo, botou folha de informações. Sabe como é, saiba como é e como funciona o orçamento secreto de eh, 8 de setembro. Ou seja, os caras nem se importam em mentir para o leitor, mas o Globo, igual, a mesma coisa. Todo mundo falou... Eu não sei se vocês lembram essa questão do orçamento secreto. Eu não sei se vocês lembram. Eu não sei se vocês lembram. Deixa, deixa eu fa fazer uma recapitulação aqui. Eu saí da Jovem Pan porque me opus ao termo orçamento secreto, numa enquete. Alguém colocou numa enquete, como sempre, já, você vê que já tínhamos esquerdistas nas redações desde antes, alguém colocou numa enquete, eu falei, tá errado, esse termo não existe, orçamento secreto, a, enque, a enquete, olha o Google querendo falar, a enquete está dando respeito, está tá influenciando o espectador. E aí, obviamente, o diretor, na época, não gostou que eu falei isso, a gente entrou num desacordo, não gosto que influenciou no meu comentário, e eu acabei saindo. Justamente por causa do termo orçamento secreto, que era utilizado amplamente pela imprensa, a pão da Jovem Pan ter caído na pilha na época. Algo que eu me incomodei, porque as redações são redações. E agora não tem mais orçamento secreto. Ou seja, a minha saída da emissora virou história de um universo paralelo, onde, que nunca aconteceu. Eu me sinto num filme dos Vingadores onde eu estou numa linha do tempo. É o multiverso. A gente está no multiverso do RP9. Antes, a gente estava no multiverso do orçamento paralelo. Então, assim, agora vocês, vocês fiquem com essa aqui. Eu ia chamar a atenção para vocês, se vocês acharam ou não acharam interessante. Que o governo é, de transição começou com 50 mais 1, né? 50 mais o Alckmin, 51. O governo Lula começando com 51, uma boa ideia? Vocês não acharam isso icônico para uma pessoa que gosta de uma aguenta? Foi maturada, o resultado
6: não? que ele ganhou. É, 50,9, né? É, é, não é, valeu 51.
4: 51 e Lula estão sempre assim, ó. Opa! É,
6: qual é o problema? Eu também gosto de uma cachaçinha. Tem algum problema com isso? Nenhum. Ah, isso aí também. País. careta,
1: né? Só
4: não diria. Você já vê aquele. Se dirigir não beba? Se, dir... Se beber não dirige o Brasil, é só isso. Boa.
1: Muito bem, turma, hoje cedo pelo Twitter, a presidente nacional do PT, Glaze Hoffman, disse que o partido dispensa o perdão oferecido pelo bispo Edir Macedo. Ela escreveu, dispensamos o perdão de Edir Macedo. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou, a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso. A nossa consciência está tranquila. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal, disse que perdoa Lula e que os brasileiros deveriam fazer o mesmo. Ele ressaltou ter orado pela vitória de Jair Bolsonaro, mas, no fim, Deus fez a vontade dele. Edir Macedo diz ainda que a escolha da... foi da maioria que votou e que, por isso, não se pode ficar com mágoa. É isso que o diabo quer, foi o que reafirmou o bispo Edir Macedo. A Glaze, uma dúvida aqui que eu queria colocar na roda. A Glaze estava, pelo menos está, sendo muito cotada para ser ministra. Como é que ela vai ser ministra se ela está arranjando confusão com todo mundo?
6: Não, eu acredito que não, viu, viu Paulo? Assim, eu, eu conversei com com algumas fontes ligadas ao, ao parte dos trabalhadores. Tem muitos nomes que estão sendo cotados, do Flávio Dino, do Wellington Dias, senador do Piauí, é, o Rui Costa, ex-governador da Bahia, também está sendo cotado. Flávio Dino cotado para o Supremo. É, é, antes, agora, um... o que eu ouvia não, é Que ele seria ministro da justiça
5: O que eu ouvia Que
6: ele e o Wellington um dia Senador do Piauí, estariam sido contados Para ministro da justiça E depois, posteriormente, o Flávio Dino É possível que ele seja indicado para o Supremo Que foi a mesma, é, o mesmo caminho do Tanto do Dias Toffoli Quando foi advogado-geral da União do Lula é. E do Alexandre de Moraes, que foi. foi ministro da Justiça do Temer e depois foi indicação do Temer para o Mas Supremo. a Gleisi é presidente do partido do Lula. Ela não vai ficar de fora. Óbvio que o Lula não vai arranjar um espacinho. É, né? mas não necessariamente um ministério, né? Eu acredito ah. que ela... Que ah, ela eu acho que ela falas dela também. Eu acho que estão bem inclinadas para
2: isso. Não, porque, viu? por
1: exemplo, o Mourão, eu, eu vi ontem no noticiário, o Mourão foi para cima dessa questão do, do orçamento, né da PEC da transição. E aí quem foi que rebateu o Mourão? A Glaze. O Edir Macedo agora vai lá, faz uma fala e tal, buscando uma aproximação. Quem vai lá dar o coice? A Glaze. Ou seja, ela está muito atuante Ativa, nessa, né? nesse fight. É que ela Hoje é presidente do partido, entendendo.
6: né? Ela é presidente do partido e eu, eu acredito que ela vai permanecer cumprindo o partido, mas eu, particularmente, não acredito que ela vai assumir alguma pasta. Você, se fosse presidente da República, nomearia a Gleise? Sei, talvez. Não, talvez. Depende ganharia... do grau de confiança é, que eu tivesse ela é de nela. Do Lula. É, se ela, o Lula confia na Glaze, então isso é um bom indicativo. Se eu fosse presidente da República, eu indicaria pessoas, não só técnicas e competentes, mas, e quatro políticos. Ministério da, da
2: chefia de gabinete. Mas
6: também pessoas que eu confio, né? pessoas que não vão me trair, pessoas é. que não vão me passar a perna. Eu teria essa preocupação. Eu acredito que a Glaze, nesse sentido, ela é muito honesta com o Lula. Ela é, muito, ela é realmente uma aliado de primeira hora do Agora, Lula. Então. se ela
1: está com comportamento mais agressivo, não vai ser ela que vai ficar responsável pela articulação política, né? Ah,
6: não. Eu acho que ele vai deixar ah, isso a cargo do Alckmin, né? Do Alckmin e de outras seguras, né? o próprio Flávio Dino, o Mercadante, enfim. Acredito que, que tenha mais... A Gleisi não tem esse perfil conciliador, Sim. né? Ela é mais combativa, Mas em todo, é mais em todo o
5: governo tem isso, a pessoa mais combativa precisa disso, né? O, o movimento de direita, de esquerda, sempre tem... Cada um tem seu papel. Uhum. E tem o um papel do mediador, aquele que vai lá, é, conversa, negocia, tem outro que é Combativo, que vai, que vai lá e bate. Cada um tem um ser, representa o governo de uma forma, entendeu? Então a Gleice tem esse papel. O Alckmin tem mais o papel aí de conversa. De então, conversa. Então, o governo agora Bolsonaro é tinha hora. também a Carla também, Ela é mais combativa. Aí tem uma Bia. A Bia é mais o quê? Do diálogo. Então, no governo sempre teve isso: de uma pessoa mais combativa, da outra mais o diálogo.
2: Agora não é hora de ficar brincando de quem tá a ser. Né? Ah, eu não vou falar com você, viu? Eu não quero tua desculpa, vamos dar o dedinho. Ah, mas a Gleisi... O que, que é isso? O que, que é isso? A gente está falando de um país, gente. A gente não está falando simplesmente de uma briguinha no, 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 no fundo da escola ou no quintal, entendeu? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a, 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 o que foi mostrado, quando o presidente chama o, o Alckmin para um café, isso é política. Isso é política de verdade. É quando você começa a querer gerar novas alianças, trazer a pessoa para perto, não simplesmente não vou aceitar a desculpa porque falou, porque disse ou falou. Faça-me um favor. O que a gente tem que fazer, na verdade, é política para tentar mudar essa questão e não simplesmente inserir ainda mais de ódio ah, porque usou, porque falou. Enfim, eu acho que não é o papel dela. Ela é política, ela é presidente de um partido. Então, ela deveria se colocar nesse lugar e não simplesmente ficar disseminando, talvez, a... a, a, a retórica de aluna de quinta de quarta série justamente só porque é, foi a contra ou foi a ah, faça a favor não, amora, não o bispo
5: tu... ele é que me perdoa mas ele falou que é fim de mágoa contra Lula assim você perdoa uma pessoa ou tenta perdoar quando a pessoa pede perdão quando a pessoa se arrepende das coisas erradas que ela defende e não é isso que eu vejo desse partido Desculpa, mas eu acho uma incoerência muito grande quem diz que é católico ou evangélico ou alguma religião e apoia um partido que defende as pautas que defende. Tenho que tomar cuidado aqui nas minhas palavras mais uma vez. Mas não tem, desculpa Edir Macedo aí, desculpa aí o bispo, mas eu não concordo com o senhor. A gente só perdoa quando a pessoa se arrepende dos seus, dos seus pecados. E os pecados desse partido são muito grandes. A começar pela pauta aí de liberais, como de aborto, de liberação das drogas. Não tem como um cristão ver, de verdade que defende o que está, o que a Bíblia prega, o que Jesus pregava, defender um partido como esse ou falar, olha, agora vamos perdoar. Não, só se perdoa quem se arrepende dos seus pecados.
3: O Paulinho,
1: mas do ponto de vista político, a gente traçou bastante aqui Um panorama do entendimento dessa postura da Iglesias, mas do ponto de vista político, nós estamos falando de uma autoridade da Igreja Universal, a maior autoridade da Igreja Universal, que está sendo meio chutada pela presidente do partido do presidente que foi eleito. Como é que você enxerga esse estamos movimento político? É acertado isso por parte do PT? É,
4: é só o início, é só o começo do que vem por aí. Eles vão chutar todos nós e vão chutar de forma implacável. É eles tipo uma disseram. vingancinha, é isso? Uma não? vingancinha? Não, uma vingança. Uma vingancinha não. com o cara do não. não é vingancinha, não. É expurgo. São duas coisas diferentes. Que é, isso. é expurgo. Nós isso, seremos expurgados. Vem aí o expurgo dos patriotas. Isso vai ocorrer por dois caminhos. Claro, pelo caminho do PT, mas virá também por, pelo caminho do, da, do, do STF. Nós, nós ouvimos, eles estão falando. Eu, assim, eu, às vezes eu fico meio constrangido de ficar falando o que os caras estão falando, porque as pessoas não escutam. O Lula já falou. Propagação criminosa do discurso de ódio. O Alexandre de Moraes ontem falou que quem reclamar será tratado como criminoso. Vamos falar mais sobre isso. Então, assim, é, eu, eu estou dizendo. Eles já disseram em entrevistas passadas que foram muito paz e amor, que esse foi o grande erro, que deveriam ter pegado mais pesado. É, já disseram também que precisam acabar com o bolsonarismo, que vão derrotar o Bolsonaro, mas depois precisam acabar com o bolsonarismo. Tudo isso. Uhum. Eu estou citando frases deles. Eu não, eu, às vezes, eu, de novo, me gera um constrangimento quando eu tenho que é, lembrar frases ditas pelos próprios. E, e, e vocês acham o quê? O Edir Macedo está... Puta, eu tenho uma televisão, velho. Quantas ações a Record não deve ter no Supremo Tribunal Federal? Qual o tamanho dos interesses que uma televisão dessas não tem? Ele está ele, ele Desculpa, eu também tenho que ficar lembrando as coisas. A Rede Record apoiou o Lula durante, e o PT durante todos os seus mandatos. Sempre foi uma rede favorável a, a, a eles. Depois passou a ser favorável ao Bolsonaro e agora está tentando ser favorável ao Lula. É, não, não, aí não é, o, não é o bicho. É o dono de televisão empresário. Sei lá, das convicções religiosas do Edir Macedo. Só que o que o PT está dizendo, que é na figura da Grace Hoffman, agora a gente não precisa de você não, queridão. Por quê? Os caras ocuparam... Eles têm tudo. As pessoas estão achando... Eu estou achando graça, graça. estou achando engraçado das pessoas que dizem que por causa desse Congresso que foi eleito o PT vai ter oposição. Vocês estão achando que estão vivendo em democracia. Vocês estão achando que a República segue funcionando normalmente. Não segue, os poderes foram usurpados, o, o, a vingança vem aí, está sendo anunciado, os caras estão dizendo que vem. Pô, desculpa, eu estudo política americana, eu estou vendo o que está acontecendo aqui. O Congresso perseguindo implacavelmente os apoiadores de Donald Trump. O único motivo pelo qual não conseguiram aqui é porque os Estados Unidos ainda tem instituição. Então o cara vai lá e faz uma. o Departamento de Justiça, arruma um juiz, cupincha, para fazer uma busca e apreensão na casa do Donald Trump, mas barra num outro juiz de apelação. Então, o sistema aqui ainda tem freios e contrapesos razoáveis. No Brasil, que freios e contrapesos a gente tem? Pô? Alexandre de Moraes já... Supressão de instância, caga na Constituição, faz tudo o contrário do que diz na Constituição e fica tudo certo. Senado? Que, cadê Senado? Nem tem Senado Federal no Brasil. As pessoas ah, agora o Senado. Que Senado? O Brasil não tem... Há quanto tempo você não vê um senador fazer alguma coisa? Você não está dormindo então assim, saiam da impressão é, guia fundamental para qualquer comentário político daqui para frente saiam da impressão de que estamos dentro da normalidade porque não estamos saiam dessa impressão, a partir do momento que você entender que não estamos na normalidade aí você vai poder fazer comentários políticos acertados é, pois Quando é, mas quem está instaurando o caos houve alternância, de poder, é, houve alternância de poder agora vai ter oposição e agora a oposição vai funcionar com o parlamento tem nada disso sim tem nada disso. O que vai acontecer é esses caras chegaram no poder, não tem freios e contrapesos e vão fazer tudo implacavelmente para destruir quem estava do outro lado com a justificativa de que estão protegendo a democracia do discurso de ódio. Quem diz? Eles mesmos. Turma,
1: me permitam? Eu vou para um rápido intervalo não, comercial. Fica... A gente fica... continua nessa discussão. Daqui a pouquinho são 10 horas e 51
9: minutos. Após semana recheada de jogos pelo Brasileirão, a bola não para de rolar e já começa a preparação para os jogos do final de semana. E o bate pronto desta sexta-feira traz todos os detalhes da abertura da antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com a análise completa do seu time favorito de comentaristas, na melhor resenha esportiva do rádio. Amanhã, Fluminense e São Paulo entram em campo em duelo importante pela parte de cima da tabela. Já no Domingo, o campeão Palmeiras visita o Cuiabá e o Flamengo encara o Coritiba no Couto Pereira. Parte Pronto. Jovem Pan. É resenha e debate. É parte pronto. De segunda a sexta ao meio-dia. Em todas as plataformas da Jovem Pan Esporte.
5: Tradição com inovação. Essa é a Escola Lourenço Castanho. Acolhimento e cuidado com a formação socioemocional e excelência acadêmica. Certificação Internacional IB e duas novas unidades. Alto da Boa Vista e JK. Saiba mais em Lourençocastanho.com.br ou venha nos visitar.
8: Curtem áudio e vídeo. O melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix. Assista onde estiver, na hora que quiser.
5: Chegou o Silvia Black Design, a maior liquidação de móveis do ano. Saldos, troca de coleção, mostruários e lançamentos. Tudo com até 75% off. Liquidação total do estoque com entrega em até 72 horas. Parcela em até 12 vezes sem juros. Com o primeiro pagamento só para fevereiro. Silvia Black Design. Silvia Design, móveis de valor. <música>
7: Jovem Pan Saúde. Por quais motivos a vacinação infantil começou tão tardiamente e ainda é amplamente discutida? O doutor Edmo Atchik, cardiologista e cirurgião cardiovascular, que atua na linha de frente ao combate à Covid, explica.
10: São feitos vários estudos populacionais, estudos grandes, controlados, para avaliar risco e benefício. E se verificou desde o início, desde janeiro de 2020... Nós temos aí uma série de vários estudos realizados ao, ao redor do mundo todo, mostrando que realmente a população pediátrica, ela é menos propensa a desenvolver essa doença. Existem alguns dados já estabelecidos que são interessantes a gente colocar. Primeiramente, que por um mecanismo imunológico da própria criança, da próprio sistema de defesa dela, ela consegue reagir melhor e se defender melhor do coronavírus em relação ao adulto. Segundo, a gente sabe que a criança não é um bom transmissor da doença, então, diferente do adulto, o adulto circulando e se aglomerando em festas, em eventos, em qualquer situação que ele esteja tendo contato físico, ele transmite mais do que uma criança. A gente sabe que a criança tem alguns mecanismos próprios dela para também incorporar melhor a, a, os efeitos de uma virose, e conseguir se adaptar ao longo do tempo. E isso fez com que realmente ao longo do tempo a prioridade fosse em alguns grupos populacionais específicos. Os idosos, se a gente se recordar no início mesmo da pandemia, essa doença chegou a ser taxada como uma doença de velhos, de idosos, né? erroneamente chamada de velhos, mas doença de idosos e na verdade hoje a gente sabe que ela não isenta ninguém de risco, mas ela começou a ser taxada como doença de idosos porque percebeu-se que os idosos tinham uma fragilidade maior. Depois percebeu-se que os diabéticos, hipertensos, os portadores de asma brônquica, de doenças em geral crônicas, insuficiência renal, insuficiência hepática, eles eram mais propensos. E a população pediátrica, naturalmente, foi ficando num segundo plano, não de importância, mas de prioridade. E agora, quando nós temos no Brasil, pelo menos, praticamente 70% da população brasileira vacinada com pelo menos duas doses da vacina, Chegou-se o momento realmente de se pensar em colocar as crianças nessa, nessa imunização. Por isso que o processo de crianças começou mais recente, não só no Brasil como no mundo todo.
7: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
9: Os amigos,
8: é bom sentar em volta da mesa. É bom viver além do comum. Bom, aqui no Babacoa é assim: a melhor mesa de
2: saladas que tem. E o sabor da carne vai
7: além.
0: Babacoa, muito além da carne. No Itaim, shoppings Day Day e Morumbi Ou na sua casa pelo iFood. Só
7: no Babacoa.
5: Olá, Mulheres Positivas. Eu, Fabi Saad, vou receber a Ellen Pedroso da L'Oreal. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na
7: Jovem Pan e também no aplicativo Panclix. Te espero.
8: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para você.
5: Vem, se aprendam com esse erro, com o que vai vir agora, nesses quatro anos, para vocês não cometerem, nos, próximo ano, nos próximos anos, o que os seus vizinhos na América Latina cometeram. Porque muitos países da América Latina, a Argentina, por exemplo, se livrou da esquerda por um tempo e depois elegeu a esquerda novamente no país. E agora estão comendo o, o, o pão que o diabo amassou. Então, nesses quatro anos, eu acho que esses quatro anos agora de meio que desgraça vieram para o brasileiro prestar atenção e não continuar cometendo os mesmos erros. Muito bem.
1: Turma, são 10 horas e 57 minutos. Nós vamos falar agora aqui no Morning Show sobre a situação da deputada federal Carla Zambelli. Ontem, ela deu uma entrevista ao programa Os Pingos nos Diz, aqui da Jovem Pan, e comentou o bloqueio de suas redes sociais e também negou ter fugido para os Estados Unidos. O Vitor Hugo Salina traz os detalhes para a gente.
11: Carla Zambelli descumpriu uma decisão judicial do Tribunal Superior Eleitoral, que vetou qualquer tipo de manifestação dela nas redes sociais. A deputada voltou a fazer postagens na última quinta-feira. O TSE ordenou a derrubada de perfis de Zambelli em dez plataformas, após a parlamentar levantar suspeitas sobre o processo eleitoral brasileiro. Ela comentou o assunto em entrevista à Jovem Pan.
12: Eu tenho o direito de reaver as minhas redes, como eu também tenho o direito de danos morais e materiais, né? Porque as redes sociais minhas, elas são diante do meu mandato. Eu as tenho desde 2011. São mais de 9 milhões de pessoas juntando todas as redes, quase 10 milhões de pessoas. São mais de 9 milhões 550 mil E pessoas que por ali se comunicam comigo, que são meus eleitores...
11: A deputada afirmou que ter o direito de se expressar é a base do direito de um parlamentar. Ela contou que, até o momento, não recebeu apoio do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira.
12: É, realmente, o, o Lira não falou nada sobre isso ainda. Eu mandei uma mensagem para ele, ele perguntou para eu explicar melhor. O meu advogado está preparando primeiro essa medida, contra o levando a medida para os tribunais superiores, principalmente com essa declaração do doutor Ives Gandra Martins, que é o maior jurista que a gente tem no Brasil hoje. Depois a gente também vai apresentar um projeto de lei que iguala as redes sociais a uma, a um, a uma propriedade privada da
11: pessoa. Carla Zambelli disse que os perfis dela em redes sociais são seu maior bem e que isso foi tirado dela pelo ministro Alexandre de Moraes.
12: É toda a minha vida que está ali. É todo, tudo que eu tenho na minha vida de, de material está ali. Eu não tenho mais nada de material. Eu não tenho um carro, não tenho uma casa. É, eu tenho uma casa que eu estou pagando em 30 anos. Eu, a única coisa de material que eu tenho são as minhas redes sociais.
11: A deputada também respondeu sobre as insinuações de que ela teria ido para os Estados Unidos fugindo de um possível pedido de prisão.
12: Eu não tenho motivo nenhum para fugir. Ou talvez até teria, né, diante do, das circunstâncias que estão acontecendo no Brasil, tudo é possível. É, mas não há especulação de que eu vá ser presa. É, realmente o Alexandre de Moraes disse que vai tratar como bandido quem apoiar as manifestações. E o que aconteceu foi que eu apoiei é, os caminhoneiros, eu dei uma mensagem de, de, de pesar para eles, de, de ânimo. Né?
11: A deputada federal Carla Zambelli também descumpriu uma outra determinação do TSE que restringia o transporte de armas de fogo em até 24 horas antes do dia da eleição. A deputada se envolveu em um tumulto na véspera da eleição e sacou uma arma de fogo após um homem a provocar em São Paulo. Zambelli prometeu voltar ao Brasil caso seja
1: intimada pela justiça.
12: E que se eventualmente vier uma ordem de prisão, fiquem tranquilos, eu não vou fugir da justiça não, eu volto para o Brasil.
1: E olha só, gente, a rede social Getter, inclusive Zoe Martinez é a mais nova integrante dessa rede social, está recorrendo da ordem judicial do Tribunal Superior Eleitoral que determinou o bloqueio da conta da deputada Carla Zambelli na plataforma Jason Miller. E aí? Uh, perdão, na plataforma, né? Jason Miller, fundador e presidente dessa empresa, afirma que o grupo entrou com a medida por entender que ela viola a liberdade de expressão. Leozinho tudo bem, meu amor? Tudo bem? Eu quero Tudo ver ótimo. E agora Tudo maravilhoso nessa, nesse assunto, porque se eu te conheço, o pouco que eu te conheço, ah.
6: você acha que tá certo mesmo. Tem que censurar a Carla Zambelli. Não, Ou não, não? aí peraí, peraí. Aí é um crime, né? Carla Zambelli é uma criminosa. Carla Zambelli é uma parlamentar que tirou uma arma. Aliás, ela inovou no direito brasileiro, né? Ela inovou no direito Com bem disso, o senador Nunes, ela conseguiu ter a proeza de alegar a legítima defesa. Perseguindo um rapaz Que estava correndo dela Isso é legítima defesa E mais ainda, ela alegou que ele o empurrou Que ele agrediu, e os vídeos, todas as imagens provam justamente o contrário né? Então, além do mais, ela mentiu mentiu na, na, na denúncia fez uma denúncia caluniosa uma ligação caluniosa uma ligação mentirosa e agora foge né é, com pra, esperando a poeira baixada que tentando o
4: assunto que a gente está tratando
6: ela, ela 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 foge da discussão tem alguma foge, você sabe, ela, ela
5: própria falou na entrevista você sabe por que que ela teve a conta derrubada Ué, tem nada é a ver, não não imagina. foi por isso não foi por não, isso. O motivo Você assistiu a é porque... se, se entrevista completa? Motivo, ela pode alegar, ela, motivo, ela motivo... pode alegar o que ela quiser. O motivo, Bom, motivo foi esse. Ela pode alegar o que ela quiser. Bom, você sabe isso. mais que a defesa dela, então. Você sabe mais que a própria. A defesa, a defesa dela não, não é, é, é lógico que
6: vai defender ela. É lógico que, é que vai defender é ela, ela, mas a decisão judicial. Mas, fatos, mas a decisão judicial. A conta...
5: for... A conta da Carla foi derrubada depois hum. que ela mandou uma mensagem pública aos caminhoneiros. Ela publicou um tweet, um tweet no Twitter é um crime atrás falando do outro, é isso, sobre os caminhoneiros. Sim, é um e crime por isso, atrás do outro. Vem cá, você merece ter as suas contas bloqueadas? Por cometer por crime? Sim. Crime? Aí outra coisa, que não é censura, isso é crime. O devido processo legal você fala anegar, que você tem que ficar em conta você instigar,
6: você instigar caminhoneiros ah. que estão é, impedindo a passagem de oxigênio ah. hospitalar, que estão matando pessoas. Ontem, 500 litros de leite, 500 mil litros de leite uh. não estão sendo produzidos por conta dessa paralisação. Uh. Uma série de vacinas, de um milhão e meio de doses a foram impedidas. Esses caras o são criminosos. E uma pessoa que instiga isso, uh. e, aliás, com uma motivação... Uma pessoa
5: que instiga uma isso uma que ter uma parlamentar, a sua voz cerceada, uma, a sua voz calada. Não, tem que ser presa, isso é tem pouco. Que ser tem presa. Tem que o Caçada legal, e presa. Tem que motivação golpista,
6: legal. porque é uma motivação tem golpista. Uma motivação golpista, uma pessoa que instiga, uma parlamentar, não é uma pessoa comum, uma parlamentar que instiga é pessoas a cometerem crimes recorrentes como esse e com uma motivação golpista que questiona a lisura do processo eleitoral e defende uma intervenção militar essa pessoa tem que ser essa parlamentar tem que ser caçada e tem que responder criminalmente por isso é o mínimo tem que seguir
5: o é um processo legal é não isso? tem que ser eu concordo, o devido o processo concordo, legal tem que Concorda. ser processada. e concordo sim. também que as contas dela tinham que ser banidas
6: não mas é a empresa privada pode tirar a qualquer momento a empresa a privada de quem? pode da justiça. Da justiça. Mas isso aí foi de forma preventiva, Azul. Isso, é, isso é correto. É, isso é autoritário. É um procedimento. Não, isso foi o procedimento. Isso é autoritário. Eu já aleguei diversas habitariedades, já denunciei diversos excessos do judiciário, mas nesse, nesse Qual caso... Qual é o
5: crime do latino? Judiciário, o judiciário... Qual é o crime do rangue? O crime do latino é, é compor Renato Ingrata. Na questão do rangue. Falaram, não, deve ter alguma coisa seríssima, porque a justiça não ia tirar... O está censurado. Então, falaram, o próprio esquerdista que sentava aqui antigamente falou... Não, deve ter alguma coisa muito robusta por trás. A justiça não ia derrubar as contas do Hang, não ia fazer busca, mandado de busca e apreensão na casa desse empresário se não tivesse nada robusto. O que é que tinha de robusto? Sabe aquela busca e apreensão? As mensagens de WhatsApp aquela, privadas. Aquela busca e
6: apreensão, aquela ah. busca e apreensão na casa, não só do Luciano Hang, mas dos demais empresários. Ah. Eu fui contra. Eu fui contra.
5: Parabéns, Leo. Eu fui contra. Ninguém eu merece fui ter... Uma... Eu fui contra. Ninguém merece ter o seu direito de expressão cerceado. Mas, oi, se você comete com crime, você. você tem que ir na justiça, tem você, mas o Com caso, da Carla, advogado, Zambelli, o caso, o caso tem... da Carla Zambelli ah. é
6: excepcional. A Carla Zambelli cometeu uma série de crimes. E o Daniel, é Silveira. O
5: Daniel esses Silveira, Silveira. Esses parlamentares hoje no lá. Brasil não têm o direito deles constitucional. Não, não é, não é A isso. lei é muito clara parlamentar tem o direito de falar o que pessoas comuns como a gente, que não fomos eleitos, não
6: a jurisprudência não já tem outro entendimento. Não ah, é
5: assim, já não tem pode, outro entendimento. Não, você não pode falar Nova o que você bem não jurisprudência da cabeça do Alexandre Moreira dos Ministros. No exercício, Moret, não. não, não é. no
6: exercício isso não te preocupa? Função, no exercício a da sua função. A mudança de
5: regras conforme o não, jogo? Não, mas
6: Zoe, no exercício da sua função você tem o total, você pode falar o que você quiser. Agora, ah. isso não abre precedente para você racista, não abre precedente para você defender golpe de Estado. Leo. Não abre precedente para isso, tem exceções. Léo, mas pode aí você vai na justiça,
5: Léo. Valeu. Você não pode ter mas, as suas contas derrubadas por você é cometer um crime, mas foi segundo crime que flagrante, você de Foi crime flagrante,
6: tem vídeo, tem tudo.
5: Léo, ele é uma parlamentar. Tudo
6: bem, pior ainda, não, piorou as suas situação. Não,
5: custas. mas aí tem que ir na justiça. Você não está entendendo onde é que eu quero chegar? No caso das redes o, procedi foi o, procedimento. o procedimento do novo entendimento do Alexandre de Moraes. Como é o
6: Alexandre de Moraes? De mandar
5: Alexandre prender não, qualquer não, pessoa não, não, por isso. crime de opinião, por fake news. O que é fake news? Você não vê como. Você não vê como preocupante o que acontece hoje no Brasil?
6: Não, porque isso é criminoso, é só isso. O que é crime? Eu falo, o que é crime? O que Leo, não é crime, eu digo que não Leo, é crime. pouco. Léo,
5: não existe crime de fake news no Brasil hoje. Não é fake eles news, estão criminando. Tá, né? e as outras coisas? E as outras questões... Não, mas as outras questões, eu fui contra, aí
6: você não está entendendo, eu não, eu não sou um esquerdista que tem um pacote. O que não ela é crime, deve, ela... eu fui coerente... Leo,
5: de ela crime. deve ser ela investigada, lei. Lei. ela tem que cumprir na justiça, aí, mas ela aí, não tem que ter aqui. o direito pera dela aí, de expressão na internet, turma, são as contas dela. deixa você só
1: me dá um minuto aqui, eu entendi o raciocínio de vocês. Eu, eu, vocês. Deixa
5: eu... eu entendi.
1: Brasil. Mas isso daí o Voto não é explodente Instituto. Calma, tudo Vocês estão no interesse calma Deixa eu tentar entender as coisas. Espera aí, Zui, só um minutinho. Paulinho, uma dúvida, vamos por partes aqui para tentar é, elucidar o negócio. Eu quero entender qual que é o crime que está sendo discutido e eu quero entender também que empresa é essa, que se chama Getter, que está entrando justamente com esse recurso. Se você puder detalhar para a gente, eu te agradeço.
4: Vamos lá. É, o crime que está sendo cometido ninguém sabe, porque nós vivemos num mundo onde o Léo pode chamar Carlos Carla Zambelli de bandida e criminosa. Uma pessoa que sequer tem uma acusação contra ela. Uma pessoa que sequer tem uma acusação contra ela. E eu não posso chamar aqui na emissora o Lula de bandido, ex-condenado, aquelas coisas que a gente sabe que estão proibidas de dizer. Olhem o mundo que a gente está vivendo. Um teve condenações múltiplas e com provas abundantes, a outra sequer iniciou o processo legal mas o Léo pode uhum. chamá-la de bandida, de criminosa, múltiplas vezes. Repare que eu disse que essa é uma discussão que o Léo, coitado, está mais perdido que segue em tiroteio. É, ele, eu, você pergunta assim, o que, que a Carla Zambelli fez? Aí ele começa justificando, dizendo que a Carla Zambelli... É, é que é muito crime, né? Arma, Não é, só um... é muito no crime. Caso...
5: Isso também é, é criminoso que você é, faz, porque eu, 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 nem a justiça que... ainda fez o devido processo legal para né? você peraí, peraí, falar peraí, uma coisa peraí, dessa. Peraí, peraí,
1: peraí, peraí, calma,
4: calma. A, a, a opinião do Léo sobre o que é crime ou não, é, ela só é relevante no contexto de um programa de opinião do Morning Show. Do ponto de vista do devido processo legal, ela tem que ser investigada, acusada, apresentar a sua defesa, daí você pode chamá-la de criminosa, daí é. você pode chamá-la de bandida, etc, etc. Eu até sou favorável, você tem a liberdade de expressão de chamá-la aqui, e se ela quiser é, entrar com um processo de calúnia, injúria e difamação, e eu acho que você está cometendo, ela, ela que procura a justiça comum vontade, e, e entra contra você. é aí Entendeu? Esse é o devido processo. É assim que funciona a liberdade de expressão. Mesma coisa que eu acho que deveria acontecer se eu falasse alguma coisa do Lula que ele não gosta. Ele entrasse na justiça com, com, contra processo de calúnia injúria e injúria difamação, e não o TSE impusesse a censura prévia que a Constituição ah, veda explicitamente. Essa é a questão da discussão do processo legal. Mas as redes sociais da Carla Zambelli não foram sequer derrubadas com a justificativa imaginária do crime imaginário da cabeça do Léo. Não. Elas foram derrubadas porque a Carla Zambelli fez uma mensagem de apoio aos caminhoneiros. Não fez uma mensagem pedindo golpe militar, não fez uma mensagem pedindo intervenção. Não fez uma mensagem dizendo nada disso. Ela apoiou os caminhoneiros. Da mesma forma que várias pessoas apoiaram. Sabe por quê? Porque a nossa Constituição permite que a gente apoie. E se você não gostou, refaz, que faz? Muda a Constituição. Não emite uma canetada dizendo a partir de agora ninguém pode mais falar porque eu não gosto, eu acho perigoso que as pessoas falem isso. Não existe isso. Quer dizer, não existia na República Federativa do Brasil. Existe no questão, Daí, essa rede social, o Getter resolveu entrar com, uma, com um recurso. E, infelizmente, foi a única das redes sociais que resolveu entrar com um recurso na justiça, porque a rede social, essa rede social que é uma rede social americana, tem mais de um milhão de usuários no Brasil, é uma rede... Em favor da liberdade de expressão, uma rede justamente que combate a censura que acontece das big techs, das outras redes, que censuram voluntariamente sem a justiça. Então o Guetta foi lá e falou assim: eu quero entrar na justiça para ver se é possível rever esse tipo de coisa. E, e, e eu achei uma atitude muito nobre. Eu entendo, Carla Zambelli tinha 9 milhões e meio de usuários nas redes sociais. Eu entendo que as redes sociais vivem de engajamento dos seus usuários. Então, a, a, elas todas deveriam estar, o Twitter, o Facebook, o Google, quer dizer, Meta, né? com Instagram, Facebook, todos deveriam estar entrando justamente para impedir essa censura prévia. Por quê? Porque as empresas, quando entraram aqui no Brasil, é, aí no Brasil, perdão, elas entraram com regras do jogo pré-estabelecidas para os seus consumidores. E essas regras estão sendo violadas. Eu entendo que é uma grande perda para as empresas. Só qual é não o problema? Nesse... Tirando não o Getter, tirando não o Getter, a maioria dessas empresas são todas de esquerda. Então, é claro, o Getter está sujeito às regras do Brasil, está sujeito às regras do Brasil, mas pelo menos a postura da empresa é uma postura de liberdade de expressão. As outras empresas, elas são favoráveis. O, o, o YouTube voluntariamente atualizou seus termos de serviço para proibir a contestação do resultado das eleições do Brasil, como se alguma democracia de verdade, se eu não pudesse contestar o resultado das eleições com palavras. Eu não estou falando de ir lá com uma arma no STF, pelo amor de Deus. Não, eu estou falando das pessoas discutirem. Mas nem o Alexandre de Moraes deixa a gente discutir, nem as redes sociais deixam a gente discutir. Pelo menos no Getter, e eu recomendo que as pessoas baixem esse aplicativo, porque pelo menos lá é G-E-T-T-R. Eu já baixei. A empresa, Mas é, eu também já tenho conta há muito tempo lá. Pelo menos as a empresa não cerceia a sua liberdade de opinião. Então, eu acho que é um, é um, é um avanço. Agora, lembrando, esses, esses absurdos com parlamentares, parlamentares além da liberdade de expressão, que eu acho que todos os cidadãos deveriam gozar, parlamentares são inimputáveis pelas suas palavras. Parlamentares são inimputáveis. Então, a Carla Zambelli, é, se quiser caçar, querer... Quiser, lá, quebra de decoro, não sei o quê, isso aí é outro, outro caminho, devido ao processo legal. Vai lá na Câmara, apresenta o requerimento, a Câmara vota e aí é, segue ou não o caminho. Agora, ela, até então, ela é deputada e, tem, e é, tem a imunidade parlamentar por quaisquer, quaisquer, o termo da nossa Constituição, é claro, quaisquer das suas palavras, não é assim, quaisquer menos. Não, não, quaisquer. Então, ela, mais do que todos nós, tem o direito de apoiar é, greve de caminhoneiro ou o que quer que ela ache, porque é fundamental do exercício da, da profissão dela. Perfeito. Infelizmente, desde o Daniel Silveira, isso foi para o espaço, e eu volto a dizer que na República do Xandaquistão, os artigos, vários termos, do, do vários incisos do artigo 5 da Constituição Federal estão suspensos. A Carmen Lúcia prometeu que era só até as eleições, hum. mas as eleições passaram e. A República do Xaná continua.
1: Muito bem, Paulinho. Só mudando de assunto rapidamente, quanto que você mede de altura?
4: 1,74. É porque o ah, Felipe aqui perguntou aqui, se você
1: sendo... era baixinho.
5: Nossa, ah, eu achei que você fosse baixinho, é. Figueiredo. Você é mais alto que eu.
4: É, pequenininho, viu, Fê? Ah, que delícia. É, pequenininho. Não, pequenininho não. Pequenininho <risos> não sou, não. É. posso ser baixinho.
5: <risos> <risos> <risos>
1: 11 horas e 15 minutos ontem nós tivemos a presença aqui no Morning Show do Ilustre, Lido. queridíssimo Pablo Spire, o nosso Torinho e pessoal, me despertou vou ser muito sincera com vocês, uma vontade de investir, mas você sabe que eu vou precisar do curso porque eu não sei nem por onde começar e eu já vou garantir minha inscrição agora mesmo, pois o desconto de 50% é válido só até hoje, você está esperando o que para dar o seu primeiro passo para sua independência financeira no curso Toro de Ouro 2, você vai aprender em oito módulos sobre reflação, índice de, de força relativa, carry trade e vários outros assuntos importantes. Nesse curso, o nosso Pablo Spire te passará todo o aprendizado que teve na prática ao longo de 30 anos no mercado financeiro, de uma forma bem simples para o seu entendimento. Então você vai fazer o seguinte, para garantir o 50% de desconto, você acessa agora o site da New Cursos, niucursos.com.br ou se você quiser apontar a câmera do seu celular aqui ó, pro QR Code que tá aparecendo na lateral direita da tela você vai direto pro site e garante 50% de desconto mas é somente hoje, era ontem mas a gente estendeu para que você não perca essa promoção maravilhosa 50% pô, não é para qualquer um, você não vai dar mole então aproveita e segue também a New Cursos no Instagram para que você não perca nenhuma novidade
13: eu acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Toro de Ouro e depois o curso Toro de Ouro. Seguindo com os nossos
1: assuntos aqui no Morning Show, o Ministério Público Federal em Brasília pediu nesta quinta-feira à Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar a conduta do ex-campeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, por uma declaração contra o presidente eleito Lula durante as manifestações da última quarta-feira. A gente separou para entender o que disse Nelson Piquet. Vamos
14: botar esse Lula, filha do mal... para fora disso. E o Lula lá no cemitério, filha do mal...
2: Yeah. <laughs> É uma declaração leve, tranquila e agradável. É bem, é, bem, é bem como diz, ela é bem concisa, ela é bem... Né, é, 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 traz muita harmonia entre os povos. Ela é bem né? objetiva. o ah. um brasileiro deve
3: estar
1: Turma, o Ministério Público Federal considerou que essas falas do piloto tiveram a intenção de incitar a prática de atos concretos de violência contra o governante eleito. E é por isso a solicitação aí de abertura desse inquérito. Vamos repercutir um pouco? Oi, Martínez O que, que você achou?
5: Uai Por que esse inquérito? Por que tem esse inquérito?
1: Não, não é, é porque uma... não jogou futebol é, é, com a cabeça verdade, do Lula Na verdade, solicitou abertura né? Não abriu ainda não, tá, Instigou matar uma pessoa Isso ah, é super normal Ah, é.
5: instigou matar uma pessoa Leo Léo, de verdade. O vídeo é
6: claro, é flagrante. O que, 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 é que
5: esse vídeo falou, minha gente? O que, é que esse vídeo falou? Coloca de novo. Por, por favor, produção, ouvine. Não me mata, não. Mas pode colocar de novo. Só para as pessoas ouvirem novamente. Vamos ouvir,
1: vamos ouvir. Isso aí.
14: Vamos botar esse Lula, filha de uma. Para fora disso. E o Lula lá no cemitério, filha de uma.
5: Tá, o que, que ele falou? Que ele quer Lula fora da presidência.
14: Não,
6: que ele quer o Lula no cemitério. Não, acho que você não, não. ouviu. O Figueiredo,
5: você teve qual entendimento? O meu entendimento do Leo. Porque pelo que eu entendi foi... Ah, vamos achou, botar ele... O Figueiredo não
6: ele... concordo com você. Não. Você acha que o Figueiredo vai falar?
5: Uai, e às vezes cê, a gente ah, discorda. Vai. Muitas vezes já discordei aqui de, do é, Figueiredo e outras vezes é. ele discordou de mim. Ah, a gente é tem a superfície. mesma linha ideológica, mas a gente não, não, não pensa igual em muitas coisas. Então vamos lá. O que que ele que diz? Ele falou. Falando problema. que o Lula tem que ir pro
6: cemitério. Não, pra ele ser ele coveiro. É... Pra ele ser ele... coveiro. O ele... que, que é? Pra ele regar umas plantinhas.
5: É. É. Ele falou que vamos tirar o Lula. Vamos tirar o Lula da onde? Da presidência certo então, e o cemitério? agora o, o cemitério. cemitério bom ele parece que ele torce aí como outras pessoas só. torcem oh, oh. e como assim, oh, oh. assim assim jornalistas que não vou citar nomes aqui mas que eu já trouxe print colocou charge do bolsonaro num caixão morto mas, esse jornalista que tem muito, muito seguidor eu já né muito e é pai aí de um colega esse de um ex-colega esse jornalista foi perseguido aí a justiça chamou ele para prestar esclarecimento outras pessoas falam que o Adélio foi burro tinha que ter dado a facada bem absurdo, dada absurdo tem pessoas Igual. que tor não tem pessoas que torcem pela morte do bolsonaro que lamentam a facada maldada aí do do Adélio então olha a perversidade e é, com palavras é. bem claras Diferente do Piquet, que foi um recorte, assim, que dá até para mal interpretar. Eu gostaria até depois de é, conversar para ver exatamente cara. o que ele quis falar. Porque, meu Deus, o é o Léo? Não, te entendem algumas coisas, mas outras não. Tá bom, o presidente da República brava. ficou quatro tudo anos. Tudo bem, não, me deixa indignada fica... e ficou brava, não, porque o homem brava. quase perdeu a vida dele em 2018. Tá, aqui, ou quase deixou a, a filha dele, a menor de idade, a, orpa. A, o objeto da discussão é E muitos é o Piquet, lamentam. Eu... Não, mas eu quero aqui mostrar a hipocrisia por parte da esquerda, porque algumas coisas se assim, indignam e outras não
6: se você espera que eu vou agora passar Agora é tudo é questão da justiça? Agora fala... tudo
5: tem que abrir inquérito contra os de direita? Qualquer coisinha, qualquer coisa que você fala você abre a boca para falar, você já merece entrar num inquérito ilegal aí do Supremo Tribunal Federal. Você acha isso justo? Você acha não, isso normal? Ameaça. Porque que... algumas coisas te indignam, mas outras que não. Ameaça? O presidente Jair Bolsonaro também tem que ser
6: processado e penalizado. Eu não vou passar pano para isso assim como não vou passar pano pra isso. Tá, me diz. A...
5: O, Lula não... o Lula se sentiu atingido? Por que ele não pega um advogado e entra na justiça? Meu, por que tem que vira, MP solicita abertura de inquérito. Porque eu não sei o que a lei Oi. fala
6: Você instigar a execução ah. de uma pessoa é crime pô.
5: Ai, sério? sério? E quando instigam do Bolsonaro? Também o que que é crime Mas você tá... Eu não sou a imprensa que que Eu não sou os esquerdistas que, que, que passam um pano Você tá falando pra comigo não, Mas você aí consegue... você tem que condenar isso também Mas eu também. condeno isso então eu condena, condena.
6: Condena. É que você espera que eu vá passar pano Eu não vou passar pano Não,
5: não tô esperando que você passe pano Eu, não pano. eu tô esperando eu que você condeno. critique os dois lados Eu os
6: dois lados eu tô criticando aqui o programa inteiro que bom, então. Tem que defender
5: eu, acredito, Bom, eu, eu não
6: sou o Google, Legal. eu não sou essa esquerda que passa pano Legal, eu, não sou, eu critico os dois lados Legal. A minha,
5: boa, ó, a minha mão pesa
6: Boa, ótimo A minha mão
5: pesa
1: A minha mão é pesada pros dois lados filho. Pô, mas não tá parecendo, hein Tá meio leve, essa. mostra o braço aí
6: Cê, É, eu preciso fazer com o Superman Eu preciso. Ir lá. Eu já combinei com ele Vou pra academia levantar tem um que supino Tem lá. que tomar
5: bomba, né? Tudo bem. Não, bomba Nem não dá porque...
6: É Baixa o texto. Pô,
13: Paulinho,
4: não Pelo
5: contrário!
4: <risos> Pelo contrário. A bomba viu? é testosterona, Léo. Pelo
5: contrário, te dá é. mais. Um
4: pô Vamos fazer tô... um ciclo maneiro. Tô mano. brincando, adoro, tô brincando, tô de brincando, de grilo, de... pô. Chassi de grilo em, pô, em, em uma estrutura aqui, pô. Botar uma carcaça. Você Hã? toma
5: bomba? Se querendo, você eu toma bomba?
4: Deposição reposição hormonal ah, Isso aí
13: afeta, hein? É, isso Ai, aí olha a é. cara Eu, feliz, eu,
5: feliz. Feliz. eu também
13: faço. Eu Isso aí tipo. não é de quem é Embrochável não, hein? Eu também eu, faço, claro.
4: viu? Quanto maior a testosterona, é o problema Paulo Martinho, é que você não pode fazer É porque dá queda de cabelo E aí você tem que assentar <risos> <risos> o pau no Aí depois então... Literalmente, você Vamos com calma. Gente, olha só, vamos, vamos aqui. É que o Léo o Léo nunca viu o Nelson Piquet correr na vida. Tem que levar isso com Nem as oi. Ah,
6: vai pra esse lado agora, homem
4: Não, de, não, não é não. É só pra dizer pra você, não é não, de verdade. É, o argumento é o seguinte. O Nelson Piquet sempre foi boquirroto. Isso é que era o legal no Piquet. Eu sempre gostei mais do Piquet do que do Senna, porque o Senna era meio filhozinho de vó, entendeu? Era meio... O Paulo Matias ia gostar do, do Senna. Mas devia ser, deve ser fã do Senna, inclusive.
1: Pra caramba, Eu, porra!
4: Não, ai, é. óbvio. O, o, o Senna, se estivesse vivo, ia ser aquele tucanão, etc, etc. O, já o... o é meio, meio Luciano Huck da vida, assim. Já o Piquet, meu irmão, o Piquet sempre foi pé na porta, sempre foi, era gênio do automobilismo. Gênio, gênio, assim, outro, outro nível de genialidade, e era até na porta, falava pra caramba, as declarações dele, falava coisas que são impensáveis você ouvir na Rede Globo naquela época. Então, assim, esse é o jeito do Piquet. Agora, o que ele fala, você desculpa, Léo, interpretação de texto. Eu quero Lula no cemitério. E aí, interpretação de texto também pro. Procurador do Ministério Público Federal que deve estar sem nada para fazer, né? Deve... É... um dia que vocês entenderem o que é o um Ministério Público Federal, vocês vão parar de bater palma para esses caras. Ele deve estar sem nada para fazer. Um militantezinho viu uma oportunidade de aparecer no jornal e aí resolveu ir atrás do Nelson Piquet. Fofão? Eu quero alguém no cemitério significa que você pode querer que a pessoa tenha um infarto? Eu acho que o... eu acho que eu não me lembro qual era o político que falava assim. Eu não desejo nenhum mal para ele não, só um câncerzinho. É isso é você desejar é, um... Que, obviamente, é uma frase repleta de ironia também para os que não têm interpretação de texto. Eu acho que isso é uma coisa anticristã. no não desejo Lula no cemitério. Desejo que ele encontre Jesus e se arrependa dos seus pecados. Mas... Ai, você é, é muito se bom, ele morrer, Se ele morrer, eu não vou ficar... Não, eu, eu confesso que eu não vou chorar a morte do Lula. Não vou ficar chateado. O Lula morreu, que coisa chata. Isso não significa que eu queira que ninguém vá matar o Lula. Pelo contrário. Que ninguém vai matar o Lula. Pelo amor de Deus, não matem o Lula. Deixa o Lula lá. É a coisa anticristã. De Agora, desejar a morte de Eu ninguém, Léo, é crime. Eu desejar a morte de ninguém é crime. Você tem o direito. Olha, olha, olha as nossas liberdades de opinião e de expressão sendo tomadas uma a uma paulatinamente. É muito mais, muito mais perigoso quando você joga futebol com a cabeça do presidente, porque aí você está dizendo que o presidente deveria ser decapitado. E, assim, ninguém é decapitado por causas naturais, né? Tropecei, caí numa serra elétrica e caiu minha cabeça. Não. Então, essas pessoas que dizem que desejam a morte explícita, pedem que o cara morra, que matem o cara ou insinuam, eu acho isso um, um, um passo mais sério. Ainda assim eu acho um ato de incivilidade. Quem que, Porém, o Paulinho,
1: quem, que era aquele, quem que era aquele jornalista? Acho que foi o Hélio Schwartzman. se eu não estou errado. Eli foi é. o Hélio é. né, que escreveu aquele é. artigo que repercutiu Foi, mas o Edgumenão também que desejava a morte de Bolsonaro. É, é, um é, delinquente. É. É. Um cara desse é um delinquente. Não, e uma, não, mas, uma mas, também. Peraí, mas, é, mas não é
4: criminoso. É, eu, mas não, eu não é acho. criminoso, eu... você pode dizer que é moralmente condenável. Tem uma diferença Mas eu discordo, aí eu
6: tenho outro entendimento. Mas também tem uma que é melhor falar quando você que falar, pegar a cara quando
2: do Bolsonaro e esfregar no Eu entendi o que o Figueiredo quis dizer. Quando você fala de cemitério, não necessariamente você está falando tipo, ah, eu quero que a pessoa morra mesmo, no sentido mais figurado da história. É como quem diz, eu não quero contato, quero que vá para lá, para lá, enfim. Eu acho que não tem, é, 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 é morrer em outro sentido, não é morrer fisicamente Até e pode ser carnal. Fisicamente, mas no caso, nesses dois casos é morrer eu não gosto fisicamente. Do, eu, não eu, gosto, eu não gosto do do, do, do Nelson Piquet. nunca gostei dele eu acho ele oh, extremamente vai uma briga agora mas por quê Felipe eu não gosto dele, eu filho acho que eu já tive problemas com boa. ele tentando entrevistar enfim mas eu acho ele é polêmico mesmo não gosto, não gosto. Ali, ali você não sabe quem é pior. <risos> Muito bem. Meus amores,
1: nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, o que a gente vai falar, hein, Felipe Campos? Pois
2: é, vamos falar, vamos falar do quê? Vamos falar de Fazenda, vamos falar de Bruno Galhasso? e vamos falar de muito, mas muita coisa boa para vocês. O turma, tá
1: rolando um boato aí, depois do intervalo comercial eu vou trazer, mas é um boato que envolve... O partido do presidente da república, o próprio PL pode apoiar Lula. Será que é verdade? A gente já te informa, não sai daí.
9: O um maior evento esportivo do mundo. É o último lance do jogo. A melhor cobertura do Brasil. Vai queda, em novembro, Copa do Mundo, Qatar 2022. E a equipe imbatível da Jovem Pan entra em campo. E você acompanha as emoções dos jogos. Isso é Copa do Mundo! Os duelos das gigantes. O
15: futebol é mágico, é esplendoroso. Cada segundo
9: no futebol. E torce com a Jovem Pan. Copa do Mundo, Qatar 2022. Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio oh! e no aplicativo Pan
8: Oferecimento Loja 100. Prepare-se para vencer com as Lojas 100. Vai lá, Brasil! Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio MAGE, Volkswagen Caminhões e Ônibus, seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. E une a Selve, EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no Polo.
9: Jovem Pan apresenta
14: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico, este é o conselho aqui na Jovem Pan Tio é seguinte, todo mundo vem me enchendo o saco aqui Porque você cantou a bola que o dólar podia cair, o cacete, que é volátil Mas o dólar tá baixou do dos 5% e eu quero saber, no final, o que interfere na hora de investir? Dólar barato, os gringos estão entrando de novo na Bolsa, o que a gente faz? Olha o que você me fala,
15: dólar barato a R$ 4,90, se fosse há três anos atrás, você <risos> ia falar que tá na lua. É verdade, <risos> olha como vai mudando. Olha como o ser humano se adapta, se adapta. não é bizarro. É bizarro. <risos> o ponto é o seguinte, o Brasil sofreu pra caramba nos últimos anos, mas eu acho que essa entrada forte... De gringo, entrou, Zuc, 80 bilhões. É impressionante. É muito dinheiro, porque está tudo precificado. O que, que é precificado? A Bolsa está muito barata, muito barata. Esteve e ainda está muito barata. Então, é a questão do câmbio, eu acho que não vai ficar isso por muito tempo. tá Espero estar errado, mas acho que ainda vai ter bastante volatilidade. Ano de eleição é pancadaria e nem começou.
14: Nem, nem começou. começou. Mas me dá uma definição, vamos aprofundar um pouquinho aqui. Me fala a definição dos juros brasileiros para os juros americanos. Por que, que os caras conseguem fazer esta sambada com a gente?
15: É, todo mundo tem medo do juro americano subir muito. Que aí todo mundo tira o dinheiro de país emergente e manda os Estados Unidos. Tá Só bom. que um juro de 2% ao ano lá, tudo bem, é um país maravilhoso, o risco é praticamente zero, etc e tal, mas nem todo mundo está feliz com 2% ao ano. Então o um juro brasileiro pagando 12%, 13%, Pera lá, o Brasil não é um país tão ruim assim, o gringo fala. Vamos comprar um pouco de ação e vamos usufruir a renda fixa. Afinal, é 2 dos Estados
14: Unidos contra 12, 13 do Brasil. Parece que a conta fecha para eles, né, tio? Óbvio, Aí óbvio. Sim.
15: E assim, eu vou te falar, e não precisa fazer muito malabarismo no Brasil, não. O Brasil é um país maravilhoso, funciona, não como eu gostaria, mas a gente funciona. Boa. E pagando 12, 13 ao ano, o gringo adora.
14: Esse aqui foi o conselho do Tio Riga aqui na Jovem Pan. Vamos de frase aqui. Estão pedindo toda hora a frase agora, né? É. Um beijo grande, pô.
15: Tem uma, tem uma maravilhosa que eu adoro, que é o seguinte. Se você é o cara mais inteligente da tua sala, você tá na sala errada.
14: Sensacional. Eu adoro né? gente mais
15: inteligente que eu, adoro.
14: A gente aprende, mas não tem que mudar de sala, né, tio? Exatamente. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do Tio Rico.
2: Dentro do, da, da cabeça de, dessas meninas, e essas meninas se voltavam contra as suas famílias, contra pais, e deixavam, inclusive, de seguir as famílias. Só que daí vem o papo e começa a história de, de prostituição é, e também de tráfico internacional de mulheres, né? Só que daí acontece o seguinte, quem disse. Descobria... posso só te
1: interromper para receber as pessoas que chegaram agora? São 11 horas e 34 minutos. Para vocês que estão acompanhando a Jovem Pan News, nós estamos comentando sobre aquele caso que envolveu a modelo e a atriz Yasmin Brunet e as influenciadoras que estavam nesse caso foram presas nos Estados Unidos. E o Felipe está trazendo essa informação para a gente agora.
4: E daí, parece uma que... série da Netflix, essa história. Parece, é, é
2: uma... parece, parece série.
1: E é uma muito série,
4: tétrica
2: né? a história, sabe? E é muito engraçado, o que me chama muito a atenção, é que elas tinham uma estratégia muito, muito é, é, tenebrosa. Porque quando você, por exemplo, denunciava ou falava ou levantava a possibilidade de um tráfico internacional de mulheres ou talvez de uma prostituição, sabe o que acontecia? Elas colocavam você, por exemplo por exemplo, elas fizeram isso com a Yasmin Brunet, quando a Yasmin descobriu e tentou denunciar qual era a estratégia de defesa. Ah, ela está envolvida também. E isso elas fizeram também com o Luiz Baratti. Querido Luiz, que assiste aqui o Morning Show todos os dias, um beijo para você, meu amigo. E aí o que acontece... É, ele, foi, ele também passou a matéria e, depois, elas foram falar que ele também estava envolvido nesse tráfico internacional. Ou seja, era tudo um esquema já completamente é, 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 já monitorado e feito por elas. Só que, na última quarta-feira, todo mundo foi em cana. Ou seja, a polícia chegou lá, bateu na porta e falou, agora eu vou recolher todo mundo... Né? É, e as, são, as três são brasileiras, a do meio é a Letícia, a, a, a que está de roxo aí, ou rosa, é a Desirê, e a primeira da fila ali é a tal da Kátia Luz, que era, que era antiga modelo da, da Victoria's Secrets lançou esse best-seller nos Estados Unidos, chamado... A luz, ou seja, você lia, ela se tornou uma espécie de guru e aí ela começou a disseminar realmente toda essa questão de tráfico internacional de mulheres também envolvendo a prostituição dessas meninas. E essas meninas começavam realmente a trabalhar para ela e passavam como uma espécie de lavagem cerebral mesmo. Ou seja, elas vinham numa pegada extremamente é, 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 óbvia de crime, né? essas... e ela fazia com que essas meninas suas próprias famílias e aí começa todo o repertório aí. Eu acho que sem dúvida, acho que foi uma das histórias mais esquisitoides que nós tivemos aí nos últimos Não, você anos. Você lembra é? quando
1: a gente trouxe? Imagina a acusação de Yasmin Brunet de tráfico humano. Foi um negócio Nossa. meio pesado que a gente já
2: né? no início é, já quando mas na, na é, semana é, mas é passada. muito louco, porque depois você trouxe, começa a, assim. a ir atrás e pegar maiores informações era fazer a parte da estratégia de defesa é. então se você por exemplo denunciasse aqui e isso chegasse até lá nos Estados Unidos onde ela o Paulo Matias lá da jovem Pan ele está envolvido em tráfico internacional Nossa. então era uma forma delas desviarem e Desvia fazer com que você e, joga, entendi. E, e, e fazer com que você se torne alvo da acusação Meu Deus
4: só Turma, que a é, única coisa é, por favor, é, é que, tá. assim duas coisas que eu tenho para falar a primeira é que o, o, o... Felipe, Vitória Secrets, pelo menos aqui nos Estados Unidos, continua existindo, tá? Não aqui, sei se no Brasil. aí, continua aqui no Brasil? Continua, todas continua. É. Vitória Secrets vende umas continuo.
1: calcinhas Baratex. Eu tenho um monte. Ai, gente, eu acho é, que é
4: não... mais marca que tem outra Martins, coisa. Eu não gosto Cada um conheço. não. Conheço. Cada um então, com, com as suas eu coisas. Eu acho que uma marca conheço. boa, é, Mas, bem, é, se é boa, se não é, eu, eu não uso calcinha. Ah. Não.
5: Eu gosto só das comestíveis. Não sei. Ah, ai, mas... que... Gente, pelo amor de Deus. 11 h 30 da manhã, Não
4: é meu departamento, mas é o que eu... <risos> essa Kátia Luz, é que na ela verdade muito... ao
2: invés de eu ver as pessoas com calcinha eu como elas <risos> <risos> Que
1: oh, interessante Isso eu... pras 11 horas e é.
2: 8 minutos da manhã
1: Isso a família
4: Olha. Não, não Mas é Deus, verdade Deus, Deus. Essa Cátia Luz É Mó gatinha Mesmo de laranja hein? Ela ficou O negócio do fetiche Que você gosta Pra menina Ficou a mó gatinha Mesmo de laranja Sem maquiagem Roupa de presidiária E ficou a mó gatinha Vai passar um bom mas tempo Mas tem cara aqui é meio doida, né? Ou que querendo Tem cara tem o o que Leva
5: que uma
13: facada
4: Leva uma cara
13: Leva ela pra sair, hein? Pede O olhar é meio assustador Paulinho Oh. Convida ela
1: pro Getter e marca um encontro. É. 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 Vai ser com uma facada.
5: Meu Deus do céu, gente. É olha, olha, é olha o óleo é dessa vez. Maravilhoso.
1: maravilhoso. Vocês não vão, avô? Você tem é maluco, hein? Paulinho, você Foi. tá muito saidinho, hein, meu?
5: Você é, é assim. pois é, hein? É, a namorada é dele rigoso, tem que abrir o olho. Turma, são 11 horas e
1: 39 minutos. Vamos para o nosso destaque do esporte aqui no programa. E excelente notícia para o Brasil. Rebeca Andrade conquistou o ouro inédito para o nosso país e se tornou a ginasta número um do mundo. Carolina Belim.
7: Rebeca conquistou o ouro inédito para o Brasil na categoria individual geral do Mundial de Ginástica nesta quinta-feira. A competição está sendo realizada em Liverpool, na Inglaterra. Aos 23 anos, a vice-campeã olímpica se manteve em primeiro lugar em todas as etapas da competição. A primeira participação de Rebeca Andrade na final foi no salto. A ginasta conseguiu a maior nota feminina do Mundial no aparelho até agora, 15,166 pontos. Já nas barras assimétricas, a brasileira teve uma falha em uma parada de mãos, mas conseguiu se recuperar e ficou quatro décimos à frente da segunda colocada, Chelys Jones. Rebeca também teve um bom desempenho na trave e ampliou para oito décimos a vantagem em relação à concorrente americana. A jurasta brasileira confirmou a medalha de ouro na prova de solo ao som de baile de favela. A música é a mesma que embalou a conquista da prata pela atleta na Olimpíada de Tóquio no ano passado. Rebeca encerrou a disputa em Liverpool com 56,899 pontos, somando os quatro aparelhos. No total, a brasileira teve um ponto e meio de vantagem para a segunda colocada, a americana Chilis Jones. O terceiro lugar no pódio ficou com a britânica Jéssica Gadirova. Após o resultado da nota no solo, Rebeca comemorou abraçando os colegas e exibindo a bandeira do Brasil para o público e foi ovacionada pelos brasileiros que assistiam à competição. Brasil, Andrade. A ginasta agora se prepara para brigar por outros três pódios na competição. Neste final de semana, Rebeca disputa a medalha nas barras, na trave e no solo.
1: Muito bem, turma. Tá aí Rebeca Andrade tá representando o nosso Brasilzão. Tá Olha, deixa eu dar um recado aqui. Tem muita gente mandando mensagem, perguntando sobre YouTube. Tem uma instabilidade aí rolando no YouTube, tá, turma? Então, eu, se fosse vocês, pegue e liga na TV, Jovem Panil, Certo, turma? Qualquer problema que der pega, liga na Jovem Pan News que a gente está aqui ao vivo, beleza? Olha só, o Twitter de Elon Musk iniciará um plano de demissões nesta sexta-feira e uma mensagem interna enviada por e-mail deu essa notícia aos funcionários. De acordo com o jornal Washington Post, a empresa vai despedir metade dos seus cerca de 7.500 empregados. O chefe da Tesla e da SpaceX comprou o Twitter por nada mais nada menos do que 44 bilhões de dólares e... E assumiu o controle do Twitter na última quinta-feira, após seis meses de muitas reviravoltas em todas essas negociações e você acompanhou sempre
2: aqui na Jovem Pan News. E você aí? sabe dessa história? Que Qual você sabe? Foi? Olha, acontece o seguinte: o que aconteceu lá no Twitter, né? Lá no, no Passarinho, né? Blue, foi o seguinte: é, quando ele anunciou pela primeira vez que ele ia comprar o Twitter, os próprios diretores, enfim, aquela que tem também essas grandes corporações, as oposições, começaram a querer promover a falência do Twitter antes dele assumir, né? Aí veio com a história realmente: ah, imagina, não vou comprar nada, tal. E ele começou Começou a pedir, é, e o Elon Musk pediu, na verdade, o dossiê de todos esses que estavam envolvidos. Lógico, não de todos esses 7 mil, né? Mas enfim, de algumas cabeças chaves ali. E aí, ou seja, quando chegou aí, ele pediu realmente a cabeça de todos eles, e aí ele tirou essa turma da frente com mais de 7 mil funcionários, mas parece que esses 7 mil funcionários não que serão demitidos e, não, e ficará com desfalque, não. Ele vai recontratar a gente nova e parece que ele já tem gente para
4: colocar lá também.
1: Muito bem. Paulinho, e essas mudanças? É gente, hein?
4: Olha, vamos ter agora, é, talvez o um programa do governo Lula, criar um bolsa especial para as meninas de cabelo roxo que vão ser demitidos, vai ter um exército de meninos de cabelo roxo desempregado por todo o Brasil, por todos os Estados Unidos, uma situação assim, muito triste, porque a mamata dessa gente no Twitter acabou. O Elon Musk é um defensor feroz da liberdade de expressão, comprou o Twitter por conta disso, e já começou a acabar com a, a... primeira coisa que ele já disse que vai acabar é com a ditadura do selinho azul. Tá vendo esse selinho selinhozinho? Esse, que que a, normalmente só os esquerdistas têm. Aliás, eu tenho... Olha que coisa curiosa. Nesse momento, eu tenho 800, quase 870 mil pessoas me seguindo no Twitter. Sou jornalista de uma emissora bastante conhecida. Já apresentei quatro pedidos para o Twitter me verificar e eles nunca me verificaram. E agora, é, e agora, durante essa, essa revolta aí do, do Brasil fizeram, e já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira <risos> vez, fizeram perfis fake meus para apoiarem as pessoas para irem às ruas. Você veja o perigo de não verificarem. É, e, no final das contas, é óbvio que é uma implicância ideológica. O Elon Musk já avisou que vai acabar com isso. Na Segundo, consta, talvez já na próxima... Não vai ter mais próxima, o
1: selinho? O selinho azul não vai o mais? O
4: selinho vai ser para quem paga, livre mercado. Então, você vai confirmar sua identidade, mas você vai assinar e pagar o Twitter Blue, que 8 dólares por mês, eu não sei quanto é, vai ser no Brasil, alguma coisa perto de 40 reais, 50 reais talvez, e você vai poder ter o selinho azul, eh, prioridade nas publicações, menos anúncios, o que é muito bom. São Paulo, é
2: tipo cartão
4: limitado.
1: Uma dúvida, uma é. dúvida nesse raciocínio. Porque o selinho, normalmente, ele vai para algumas autoridades. No caso do jornalismo, eu concordo com o Paulo. Tipo, tem uma seleção específica com critério que nunca ninguém entendeu quem tem selinho azul e quem não tem selinho azul. Quem mas é jornalista como trabalhar do os com os mil porões seguidores dessas redes de sociais, né? Eu, eu, eu ganhei selinho azul quando eu tinha, sei lá, 20 mil seguidores. Gente, eu estou com 1 um milhão acordei, de Eu acordei nada verificado. Também não sei qual foi a razão disso. Mas... O, o ponto que eu quero trazer aqui. É, eu sei. Você sabe, pois é. Não, mas isso, isso a long time ago, queridinho, a long time ago. Deixa eu te falar uma coisa. É, você sabe me, me falar qual é a solução para perfis que é, sejam um perfis de autoridades, por exemplo. Um, por exemplo, você pega, sei lá, porque tem muita gente que. No caso até do Paulo Figueiredo mesmo, a gente estava falando na semana passada ou essa semana, teve um cara que criou um Twitter igualzinho do Paulo Figueiredo, só que ao invés do O, ele colocou a letra, ah, perdão, ao invés do O, ele colocou o número zero. Aí ficou Paulo Figueiredo com o zero. Zero. É, se esse cara for lá e pagar, ele vai ter o selinho azul, é isso que eu não consigo compreender.
4: Não, porque você vai ter que fazer as duas coisas, pagar e confirmar a sua identidade. A única coisa que acontece, que passa a acontecer agora... É que não tem mais o critério das meninas de cabelo roxo. Não é mais a, cabel... a Sovaco Cabeludo que decide se você tem ou não o selinho azul. Pagou, verificou a sua identidade, você Ótimo. tem. E não só isso. Você passa a ter prioridade agora na sua exibição de conteúdo, o que é absolutamente fantástico. Principalmente para produtores de conteúdo profissionalmente, que é o meu caso e outros, e caso do, de, de várias pessoas é, que vão ter selinho azul. Então. Se o, o jornalista do UOC tem 1.200 pessoas seguindo ele e tem selinho azul, quiser manter o selinho azul dele, eu não sei se eles vão tirar, não, tá? Eu acho que isso é para os novos. Mas se ele quiser ter o selinho azul, paga o Twitter Blue, verifica a identidade dele e está em condições iguais de, de mercado com outros jornalistas. Sim, sim. Sem então proteção... Você sem proteção ideológica e isso é que é o espírito da liberdade, é como, como, como quando a liberdade entra, a coisa fica mais favorável agora, é claro é claro que a esquerda já está arrancando os cabelos do sovaco à pinça, todo mundo desesperado, então ai meu Deus, os discursos do ódio e não sei o que, aquela história que a gente sabe, discurso do Lula do Alexandre de Moraes, da esquerda americana no final das contas eles querem calar chamam de discurso de ódio que é uma maneira deles poderem calar todo mundo Ótimo. que não concorda com Pimpão. eles. então quer dizer que você está procurando ou então você quer começar a fazer uso do seu azulzinho, é isso? <risos> não preciso porque eu tomo testosterona e não preciso do <risos> azulzinho. Entendi. Ah, <risos> ah, Boninha, hoje nós estamos que tamo, hein? É sexta-feira, sexto, Hoje né? é sexta-feira. Sextou,
1: sexta-feira.
5: Ah, sexta e aí, e o sextou. selinho azul? O Celinho, eu tô te vendo até hoje. Eu, eu tô com um milhão disso aqui. Tô. Um Já solicitei cedo, umas três vezes. Eu acho que vou ter que pintar o cabelo de azul, tirar umas fotos. Roxo. De roxo. Dois. Você roxo, acha que é roxo? É. E um o acho... tubaco de azul? Dois. Deixa o não, pelo eu, crescer. É, pinto é. de não
1: azul. Depilo, e faz... Se você fizer um L e tirar uma foto falando do L. Você não acha que você ganharia o selinho? <risos> você quer um selinho?
5: É, mas aí eu daria... venderia meus princípios, não, daria... não vale a pena oh, o selinho.
1: Não é uma princinha fazia... lá com o Lzinho. Com o selinho Eu
5: abomino esse L. Eu abomino o como esse, vai ser esse essa foto? Esse lecinho foto, representa. O
2: suvaco cabeludo, e o cabelo doido. roxo, como vai ser essa foto?
5: Então, eu estava pensando em pintar ah. o cabelo de roxo e o suvaco de azul e fazer assim. Ah. É, o estereótipo é As
2: mulheres
8: Parabéns.
5: que dizem são é Aí Eu acho mas. que aí eu consigo o um selinho. Ah. Não, Você mas, inclinante, um para. Mas, mas, pessoas ah. de 3 mil seguidores têm um selinho não, e pessoas é. de 1 milhão de seguidores não têm. O critério daí
2: é absolutamente... É muito aleatório. Eu acordei verificado tanto no Instagram como no Face. Mas depois, no Twitter, eu não tenho porque também eu comecei a usar o Twitter há muito pouco
4: Só que tempo. Só que
5: a gente é da muito. mídia, né? A gente deveria ter esse, ah, esse direito, né? o Paulinho, celinho,
4: pô, pede que para todo os mundo seus... Que pagar e verificar a identidade tem que ter da mídia, fora da mídia. Eu acho mais pirigoso... Mas perigoso, no
5: Instagram no também, no caso, Paulo? Não, né? É do Twitter, isso é com o Elon. Mas no, no Instagram... Não,
4: o is... Então o Instagram já tinha uma política mais tranquila. Ô, de, Paulinho, mas eu não entendo essa
1: coisa de, de, de comprovar a autenticidade, porque quando você faz a conta do Twitter, automaticamente você já está falando que é você, você está comprovando não, aqui, não. de alguma forma.
4: Não, não. Não, não, não. Porque é o seguinte, você quando... Eu não sei como é que foi o teu critério para o selo azul, tá? O normal do critério atual do Twitter é o seguinte, você submete diz assim se se enquadra em uma seu como é hoje se você se enquadra em uma das categorias se você é um profissional um político um profissional de mídia etc por exemplo para profissional de mídia você marca lá que é profissional de mídia a mídia para qual você trabalha tem que ter o selinho azul então no caso o perfil da jovem pan tem aí eu vou lá e coloco aí você coloca lá lugares da mídia que você trabalha que publicaram o seu o seu o seu trabalho. E aí você coloca lá. Depois disso, você tem que comprovar com um documento de identidade que você é você, que você é aquele cara que aparece na mídia. Só depois dessa análise é que eles te dão o selinho azul. no caso, Isso é como é hoje. O Elon Musk, ele vai fazer. Não, tudo isso permanece, só que, em vez de ser o critério da estagiária é, socialista de iPhone, vai ser o critério de quem paga pagou, verificou, ganhou o selo. E eu acho que isso é maravilhoso. É, é, realmente é muito bom é como deveria ser. Ganhou o selo bem. e outras coisas. E, pô, 8 dólares por mês. Eu sei que quando você converte para reais é. acaba sendo uma quantia um pouco maior, 40, 50 reais. Mas, poxa... Mas eu acho justo. Conteúdo, eu gosto, eu acho justo. justo. Eu acho o Elon justo. podia
5: comprar o Instagram também, né? <risos>
4: muito bem. Vamos
5: adicar é, 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 é. é, O Polé podia sair o comprando. Comprou Não, outra o coisa que vai
4: acontecer... Outra coisa que vai, vai acontecer, que é importante... Outra mudança no Twitter com o Twitter Blue, que faz parte desses 8 dólares, é que quem é, pagar vai poder postar vídeos mais longos. Ah. E a possibilidade de postar vídeos mais longos é maravilhosa, porque a gente começa a sair também da censura do YouTube. Então, aos poucos, o que o Elon Musk deve fazer com o Twitter é transformar o Twitter em um pouco mais de Instagram, manter a, a característica do Twitter, mas também com criar concorrência com o YouTube. Ah, mas eu sou
5: pão dura. Eu não sei se eu quero gastar 50 reais por mês, não. Ah, né? Mas aí...
4: É
12: aí, aí eu
4: sou muito pondura.
2: É, é, aí, aí você é, tem que só... pedir... Então aí você. Eu vai ter entro no que... mar com você... uma você aspirina, aspirina fecho falar. a mão, é. apareço do outro
5: lado do oceano, abro a mão e as pernas estão Mas tá você, intactas. com
2: todo esse teu sex appeal, faz um vídeo, é. poste e peça é para Elon Musk. Vamos criar um OnlyFans.
1: Ele vai falar o cubana pão né? até é capitalista
5: fans. cubana, Turma, vem cá pagar.
1: Turma, eu preciso... OnlyFans está aí para isso. Eu preciso girar o assunto agora aqui. Pare! O que foi? Pode repetir de novo, Glauco? 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 Pare! É isso. Não estou entendendo o que está acontecendo. Você pode fazer novamente?
13: É? Que isso, gente? Que isso? Pare! Turma,
1: quando a gente ouve esse pare <risos> exatamente esse pare Estão ouvindo aí? Olha só Ele já se anima Sim, a nossa fazenda está chegando Porque aqui também nós <risos> Administramos Tô Olha um só, ritmo, turma O Felipe Campos está chegando é agora é? daquele jeitinho Que você gosta, com notícias quentíssimas Diretamente, Léo Grandini
2: De Itapicirica da Guerra <risos> Pois é, vamos <risos> pra lá Vamos pra lá, vamos sair da Paulista E vamos pra Itapicirica da Guerra Por quê? Porque porque vamos falar do que de a fazenda aumenta o sol porque a fazenda chegou olha lá é o seguinte ontem foi noite de eliminação em a fazenda desceu para 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 o dia da eliminação deolane irã e Lucas Douglas. Lucas Douglas, Lucas Douglas, Lucas Douglas. Ele não gosta que chame ele de Lucas Douglas, tá? O Lucas. Lucas Douglas? É, o Lucas ah, Douglas. Só Lucas. Lucas Douglas, Lucas Douglas, Lucas Douglas. Aí o Lucas, ontem, foi eliminado e voltou pra sede de Olane e Irã. Pois é, porque, olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem, se Lucas não tivesse... É, se Irã não tiver, ou você quer dizer se Lucas não tivesse ontem na, na eliminação, com toda certeza quem iria para eliminação, quem sairia porteira fora de a fazenda com certeza seria a Deolane porque a Deolane vem causando aí uma revolta absurda, mas Lucas, que é um ator que já participou de Carrossel, já fez vários outros trabalhos que só ele lembra na verdade fez, só me dá um tem tempo tá, para vocês que
1: nos acompanham, são 11 horas e 54 minutos.
2: Mas daí Lucas, estamos falando de A Fazenda. Hum. Aí, Lucas, ele ontem deixa o, o A Fazenda. Olha, você sabe que o Carelli ouve o nosso Morning Show? Olha. Carelli é o diretor de A Fazenda. Carelli, um beijão pra você. A Adriane Galisteu também fica aqui ligadinha. Levem toda, toda a gente. Bem mas disso, na turma do Morning, conosco, lá na
5: Fazenda. Assim, a nossa audiência
2: com os artistas é incrível. Inclusive, eu tô começando a pedir pra eles mandarem áudios. Pra o
1: gente Fê, começar a colocar aqui no programa. Você tem um podcast bem legal. Legal, que você comenta a Fazenda, Sim, viralizou eu... um vídeo é. que me chamou bastante atenção de uma conversa muito saudável que duas pessoas tiveram, né? É, Arroz ah, pode... e mineral? A gente pode rodar é. esse vídeo, nós temos isso. aí, Vini? Roda pra gente, <risos> gente, isso que é que diálogo. Bacana. Eu gosto do Brasil assim.
5: <risos> eu e de você querer me cortar, você não vai conseguir. Eu... Você pode querer fingir que vai me cortar. Espera aí que eu tô pra falando. Pra você falar o que eu você posso... quiser, mas eu falo o que eu quiser. Eu acho que quiser, é questão que é. do cachorro. Não. Um cumprir, não, não fala, espera só um eu pouquinho. Paz, é está você não fala, espera
2: só um pouquinho. Eu vou tentar Você não tá ouvindo comigo. Você não tá me esperando um pouquinho. Voz, você Viu? é que pediu você pra me ligar. É hoje. Eu tô tá no terremoto. Você agora tá hoje, pessoalmente.
5: Você tá vai me bater? Bem. Você vai me bater? Posso terminar Depende de falar? Depende sua ação, querida. Posso não vai bater não.
13: Oh, vai bater não. Depende Rose. Não, vai Rose.
5: Me ameaçar, Rose. Não, tô... tá me ameaçando. Tá me ameaçando.
2: Rose, Rose, Deixa ah, te coisa, eu te falar uma coisa, meu amor. Vou terminar não
10: de falar. Eu vou terminar de falar. Lá vai, se vai a bunda passeando,
2: passeando pela feira. Aqui vai conduzir. Eu vi. Fala aqui, ó. Ah...
4: Gente, vocês Melhor viram que a maioria que a gente dos passa, debates, né? Meu mas,
5: Deus, mas... gente. Eu gostei. E falam que aqui tem barraco. Eu, eu sou um republicano, isso é condenável.
1: Você gostou, né? Olha, eu vou santos. te falar. O que, que você pensou ali na Não, hora? O que, que você Não, faz? Eu
2: estava ali per... Eu simplesmente estava tirando que que tá as dúvidas, né? Ah, uma, de repente, a Rose Mineral, né? Eu chamo ela De Rose Mineral, antes era a Rose 220. Levantou, do nada ela começou. A, aí você estava com uma cara de tenso. Ó. Não, com a cara de... Na hora que, que, tá ela começaram, da hora que é. elas começaram a discutir, eu falei, deixa eu ver para onde vai isso aí. Mas eu não, talvez eu não tive a percepção... Ah, quando ela levantou, aí eu comecei a perceber que o negócio estava ficando você a ficar um a ficar nervo... pouco pior. Aí eu comecei a ficar nervoso. Mas eu não esperava que ela ia pegar e jogar água na outra. Isso jamais eu esperaria. Mas, enfim, o que eu vou fazer? Baixaria nada. Isso é de entretenimento. Isso é entretenimento para a família brasileira. Pra é
1: pra isso que, é que a gente paga internet você tá louco, pra isso que a gente paga internet
2: é mim, lógico, eu vou ficar é lógico Rose Mineral foi maravilhosa viu e a Ingrid, e tadinha, comendo. que tomou um banho Hã? e ela
5: é comendo do lado, assistindo <risos> a
2: briga Não, e eu assistindo, eu falei, gente, ela vai me bater
5: <risos> eu achei que ela fosse <risos> me bater
1: mas enfim muito bem, turma, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News <risos> nesta sexta-feira e, e a hora agora, 11 horas e 57 minutos e o Morning Show de hoje acabou, gente. Mas olha, fiquem tranquilos. De segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, a gente tá por aqui. Valeu!
8: Você ouviu? Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100.
10: Prepare-se para vencer com as Lojas 100. Vai lá, Brasil.